0: De Michelinsterren 2023 live.
1: We gaan hier natuurlijk verder over praten. Dat gaan we doen met uh, heel veel verschillende gasten. Inmiddels hier is hier uh, is in, ook een, een hele bijzondere man naast ons aangeschoven. Uh, Ik heb het over niemand minder dan Gijsbrecht Brouwer.
2: Een hele goede dag.
1: Fijn dat je er bent, Gijsbrecht.
2: Ja, nee, leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging.
1: Ja, jij bent expert. Uh, je bent ook storyteller. Uh, onder andere ook mede oprichter van de buik, heb ik begrepen.
2: Klopt, oprichter van de buik. En uh, actief in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. En binnenkort ook in Den Haag. Ja. Dus ik zeg altijd, wij pakken een beetje de Randstad. En kijken daarin eigenlijk naar alles wat lekker eten en drinken is. Wat wij lekker eten en drinken vinden. Maar... Daar valt Michelin zeker onder. Dus veel van de, eigenlijk alle zaken die ik voorbij zag komen vandaag, die erbij kwamen, stonden gelukkig al bij ons op het platform. Dat geeft dan toch een prettig gevoel. Dat ik, denk, oh Michelin loopt ons niet voor in ieder geval. Dat je weet waar je het over hebt in zekere zin. Precies, gezin, ja. precies ja. Ja.
3: We hebben net ook even de vraag gesteld aan, aan de andere gasten in de eerdere uren van deze show. W- wat zou jouw definitie van lekker eten zijn? Of goed ja,
2: eten? Het is zelfs zo dat wij tegen onze redacteur de zeggen van gebruik het woord lekker of leuk... Niet al te veel. Hm. Want dat is best wel een inhoudsloze term. En en is voor iedereen anders. Dus ik kan het niet heel goed daarmee duiden. Dus lekker is voor mij iets wat anders dan voor jou is. Maar Michelin kijkt natuurlijk wel volgens een bepaalde structuur. Dat doen we bij de buik ook. En dan gaat het vaak wel over... Is een een gerecht bijvoorbeeld in balans. En dat betekent zijn alle smaken op een juiste manier vertegenwoordigd. Is het niet super zoet of super zout. Maar trekken die smaken naar elkaar toe. Dus dat dat is bijvoorbeeld. Wil je. Ik vind het mooiste compliment altijd van een lekker, toe even air quotes, gerecht, <laughs> is als je daarna gewoon gelijk nog een keer wil bestellen, weet okay. je wel. En dat kan je ook in een sterrenrestaurant hebben, hoe duur de, de avond ook mag uitpakken dan. Maar dat is wel voor mij wat, wat lekker
3: eten is. Wat is je laatste revelation geweest, je laatste openbaring aan tafel? Ja,
2: ik, uh, ik was een maandje in Thailand en Maleisië yeah. uh, en daar heb ik wel zo daar eet je toch echt anders mm-hmm. dan hier. En daar heb ik zo lekker gegeten. En voor mij was het... En dat vind ik leuk dat Michelin dat nu ook doet. Dat ze de streetfood in, in Zuidoost-Azië ook oppakt. Ja. En ik had een, uh, ja, een soort... Een, 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 een silken tofu had ik. En die zat in een bakje van ja, uh, suikersterop, palm, suikersterop met yeah. heel veel gember. En die gember die kwam binnen. En dat geheel was zo... Extreem in smaken, maar toch precies in balans. Dat ik dacht, oké, okay, dit is iets wat ik nog nooit gegeten heb. Ja? Maar heel
3: mijn hersenen gingen soort van, wat gebeurt hier? Weet je wel? Grensverleggend letterlijk. Echt, absoluut, absoluut. Ja. 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 Mag ik een van mijn belevenissen van afgelopen week met je delen? Ja, graag. Uh, vlak voordat ik een voedselverrichting uh, opliep Oops. in China. Het wordt een positief verhaal, okay. echt waar. Maar ik ben ontzettend <laughs> ziek geweest in China. Maar de avond daarvoor heb ik toch iets gegeten. Dat ik nog nooit gegeten. We, we kregen daar Peking Eend in een prachtig restaurant in Wuhan. Schrik niet, ja. er is geen corona aan de hand. Maar um, daar werd Peking Eend met hoisinsaus, saus, kleine pannenkoekjes en zo. Een mooie lenteuitje erop uh, werd geserveerd. En toen zei de, het bedienend personeel, zegt, uh, neem even een stukje van de huid... Gekaramelliseerd van de eend. en dipt dat in de suiker. Ja. Ik wist niet wat me gebeurde. Nee. Want je hebt dan een beetje zout, je hebt een beetje die hoisin saus. Je hebt dat suiker. Heel veel umami van die, van die huid. Ja. En dat. En je legt het op je tong. en er ontstaat een explosie. Ja. De combinatie had ik ook nog nooit geproefd. Ja. Dus nu, ja, je, nou, we kunnen hier meteen een soort van. Uh, spraakwaterval-gourmets-show uh, uh, van maken. Maar Martine, jij nog iets wat jij hebt meegemaakt laatst. waarvan je denkt: nou jongens, dit moet je een keer proberen.
1: Oeh, dat vind ik nou wel een hele lastige vraag hoor, moet ik eerlijk zeggen. Um, nou, nog even terugkomend op de Libraïe. Want daar ben ik natuurlijk vorig jaar ben ik daar uh, te gast geweest. Nou, dat vond ik echt heel bijzonder. Dat is niet de uh, Nou, d- nou ja. zeker niet. Hè? Ze hebben nog steeds ook die drie sterren. Um, daar merkte ik echt hoe bijzonder het is als je al die verschillende sensaties allemaal tegelijkertijd ook ervaart. Dus ook een stukje koud, een stukje warm. Ja. Dus niet alleen maar smaken, ja. Ja. maar ook al die ja, verschillende zintuigen... die dan worden ja, ja. geprikkeld, zeg maar. Ja. Dat vond ik toch een partij bijzonder om mee te maken?
3: Hey, nou zitten we hier natuurlijk in een, in een heel mooie ambiance... en een heel, heel feestelijke soort viering van de Michelinster. Maar ik zat net ook tijdens die live show even te kijken... Uh, het 1-ster, het 2-ster, het 3-ster-principe. Gijsbrecht, jij vanuit toch wel een, laten we zeggen, enthousiaste uh, 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 amateur-expert. zou ik het zo noemen? Ja, ja ik, ben, ik heb er niet voor geleerd. Verder, nee. dus, ja. uh, jij, uh, jij hebt natuurlijk ook die drie niveaus wel ervaren. Wat Klopt. is wat jou betreft dan de toegevoegde waarde van ster 2 en ster 3? Dat is
2: is echt voor het Michelin publiek zelf belangrijk. Ik denk als je uh, uit eten gaat, sommige mensen gaan uit eten omdat ze honger hebben. Of omdat ze even snel iets moeten hebben. En anderen gaan uit eten omdat ze heel graag... die beleving vanuit eten... echt die experience van eten willen hebben. En dat verschil tussen, tussen eerste, tweede en derde um, ster... zit heel erg op die kleine stapjes zeg maar, die telkens beter worden. En dan gaat het inderdaad over dingen die Martine net zei... over ja. hoe wordt er met textuur gespeeld? Hoe wordt er met, met warmte koude gespeeld? Hoe wordt er met waar je het in je mond proeft gespeeld? Dan gaat het heel erg over wat er op het bord gebeurt. Maar het gaat ook heel erg om wat daar omheen gebeurt. Dus ja. hoe word je ontvangen... Um, hoe is contact met je als je een reservering doet? Al die drie sterren tenten en ook die twee sterren tenten die zorgen er echt voor dat je bijvoorbeeld van tevoren al even iemand belt je al even. Heeft u allergieën mevrouw? Gaat, uh, wat is de gelegenheid dat u komt? En, en dat zal niemand ooit hardop zeggen ze googelen je allemaal van tevoren. Ja. Ze zeggen even van, nou Martine uh, oh wacht even, die zit bij uh, de ondernemer wacht even, daar moeten we even wat meer van weten en hey, waar eet ze nog meer? Wat zien we op haar social media? En daar houden ze rekening mee op die avond.
1: Ja, fantastisch. Ja, ik heb dat zelf dus ook echt ervaren. Uh, Dus is misschien ook wel mijn eerste en mijn laatste keer... dat ik bij zo'n drie sterren uh, Michelin restaurant zit... zoals de Libreien. Maar dan, ik zei het zojuist... ik werd er bijna ongemakkelijk van... er stond gewoon zes man om de tafel heen... (laughs) om, om, om je te helpen, zeg maar. Ik denk, jongen... Dit is wel een hele beleving hoor.
2: En, en ik vind het mooiste voorbeeld... is dus een hele klassieke... is als je opstaat je gaat naar het toilet... nou ja, dan is een, in de Michelin-zaak zo iemand... weet eigenlijk al dat jij naar wc wil... voordat je het zelf weet. Ja. En dan gaan ze niet zeggen... mevrouw, de wc is daar! <laughs> maar dan, dan krijg je een soort van heel subtiel knikje zo... en dan denk je, oh daar moet ik dus heen. En dan kom je terug en dan heb je gewoon je servetje ergens neergelegd. En dan ligt dan weer helemaal netjes... zoals die gevouwen moet zijn. Ligt hij dan weer klaar op je te wachten. En als het een iets zieker de zaak is... Dan hebben ze zelfs weer een nieuw servet voor je neergelegd. Ja,
3: ja, ja. Maar heb jij dan zelf nooit dat je denkt, een beetje toch, die Hollandse mentaliteit van dat doen we normaal, dan ben je al, ben je al goed genoeg. Zeg dit, maar. Is,
2: dit is heel erg wat in, 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 in Holland, inderdaad, in gastvrijheid speelt. Van ja, daar vinden wij tippen ook zo moeilijk Nederlanders. Ja. weet je wel, van je ja, geven. Ja. Ja, precies van, oh, maar doe jij dit voor mij? Weet je, ik ben toch een heel normaal mens. En, maar daar moet je, dat is even. Als je er aan overgeeft. Dan lukt dat over het algemeen. En zeker. Ik vind een echt goede. uh, Ik was vorig jaar bij Tribeca. Twee sterren in de buurt van Eindhoven. Fantastisch. Ook voor mij echt een contender. De komende twee, drie jaren. Voor een derde ster. Wat was er fantastisch dan? Ik wil het weten. Nou daar vond ik dus dat ritme zo goed. Weet je dus de de snelheid. De manier waar je Je komt binnen. En je voelt je meteen thuis. Je wordt neergezet. In dit geval. Wij mochten aan aan de bar. Aan de keuken. En eigenlijk is er geen moment een soort theater. Er is geen moment dat je niet of met een chef bezig bent, of een beetje wijn bijgeschonken krijgt, of er gebeurt iets in de keuken waar je naar kan kijken. En net op het moment dat je trek hebt, denk: och, volgend gerechtje, daar is die. Ja, Precies ja. op dat
3: moment. Het ja, een
1: ja, ja. continu soort entertainment en beleving, ja. zeg maar. Dat stopt gewoon ja. niet. Zeg
3: maar. Ik vond uh, de omschrijving die Jochem Meijer ooit voor dat gevoel heeft, uh, heeft bedacht, die noemde dat wijvend gaan. Dat je naar wijvend gaan kijkt en denkt: oh, het gaat nu van me weg. En nou komt het weer naar me toe. En het gaat weer. Ja. Dat het continu boeiend blijft. Dus Ja, dat is eigenlijk voor mij is
2: de, is de definitie van de twee- en drie-sterren-niveaus. Zeg maar. Ja. ja. Heb jij een favoriet in Nederland dat je zegt? Oh. Het uh, is altijd kiezen uit je eigen kinderen. Ik moet zeggen, die, die uh, laatste ervaring bij Tribeca vond ik, het was vorig jaar, vond ik echt, echt fantastisch. Dat ja? was echt wel. Uh, ja, toen kreeg ik ook wel het idee van daar gaat, daar gaat nog wat gebeuren en hij gaat ook verbouwen komend jaar. Dus, ja? dus dat is een goede. Uh, in Rotterdam vind ik ze eigenlijk allemaal wel goed. Ik ben. Ik had Yama getipt. Uh, ja. En uh, ik ben ontzettend blij dat hij een ster gekregen oh, heeft. Goed. Want dit is zo... Ze zijn een stel, Dus ze zijn samen zo ontzettend oprecht leuke mensen. Maar zo ook uh, nederig. En, en het, hun keuken is gewoon ja op Japans. Maar toch... Van hier, zeg maar. En ja, ze hebben zo allemaal kazen. Dus je zit nog maar met z'n acht of met z'n zes, geloof ik, daar. Ja. Commercieel natuurlijk een crazy keuze om gewoon de helft of drie kwart van je stoelen eruit te gooien. Maar ja, het wordt wel beloond door Michonne. Ja,
3: ja. chef-kok uh, Hiroaki Yamamoto. Hè. Zullen we even het lijstje doorlopen van andere namen die, uh, de eerste, die voor het eerst hun ster binnen hebben? Laten we dat doen. Ja, ik zie onder andere Karel V of is het Karel V? Ja. Karel Vijf, ja. Karel Vijf uit Utrecht. Uh, uh, Chateau in uh, Maastricht. Van der Veen in Amsterdam. Lis Gouda, Flevers in Weert, Brasboer thuis in Zwolle. Nou, wederom natuurlijk van uh, de Libreiengroep, zou ik maar zeggen. Uh, Bistro De La Mer uit Amsterdam. Central Park uit Voorburg. Uh, Restaurant Smink, Wolvenga, Studio uit Maastricht. Meef uit Utrecht. Coulisse uit Amsterdam. Codium uit Goes. De Walgen uit Gromsbergen. J- ja, maar Rotterdam inderdaad al. Die stond op jouw eigen shortlist, uh, ge- en uh, uh, Aucoin, de Bon Enfant in Maastricht. Dat is een mooie, een, een, een mooie Maastrichtse term, ook Limburgse uitspraak. En uh, tot slot Basiliek uh, in Harderwijk. Hebben allemaal één ster gekregen. Het uh, nieuwe restaurant met twee sterren is Vinkeles uit Amsterdam. Hè? Uh, daar was het dus maar eentje. Maar uh, ik wil graag ook eventjes uh, met jou in de geruchten die wij vanmorgen al even besproken hebben duiken. Want er werd gezegd dat er een derde drie restaurant bij zou komen. Dat is niet gebeurd. Nee,
2: dit, dit, euh, 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 absoluut niet. Uh, Er zat wat spanning rondom spectrum. Uh, En iedereen is wel van, ja, de experts, laat ik het zo zeggen, voelen wel dat dat er zou kunnen komen. Dus het was niet gek, zeg maar, -hmm. maar het zit eraan te komen. En drie sterren is Michelin echt heel zuinig mee. Dus dat is niet zomaar. Dat kan ook rustig twee, drie jaren duren. Kijk, in Rotterdam is Fred verhuisd. Hij zal het zelf nooit zo zeggen. Dus ik leg hem die woorden in zijn mond. (laughs) Maar om op een positie te kunnen zitten. Om naar een derde ster toe te kunnen groeien. Dat lukte niet op zijn oude locatie. En Spectrum zelf... Er zit een groot hotelgroep achter, daar is Michelin altijd blij om. Want dat betekent dat het lange termijn goed zit. Hmm. Er zit een chef bij die uit de keuken van Jonny Boer komt. Dat helpt altijd. Samen met Johnny Boer opgezet, ooit toen het nog Liberij Zusje heet. En de chef zelf. Hij is natuurlijk echt niet schutter. Helemaal net verder oosten geweest. In Hongkong heeft hij staan koken. Twee sterren ook. Deze man die kan echt wat. Mm-hmm. Weet je? Dus dat, dat zit er wel in. En daarnaast zijn er nog wel een aantal. 2, 1, 2, Misschien zijn ook net verbouwd. Ze zitten er wel een paar aan. Maar ik zeg, en ik zei natuurlijk net Tribeca. Mm-hmm. Maar dat is eerder volgend jaar, het jaar daarna. Dan dat ik nu wat. Uh, dus in die zin verbaast het mij niet. Nee. Waar, waar zit dat kantelpunt in dan? Soms is het... Ze houden natuurlijk ook een beetje van mystiek. Ja. He, dus in Rotterdam heb je restaurant Zeezout. Die zit twintig jaar op een zeldzaam hoog niveau te koken. Altijd... Patrick, Patrick, daar doet precies -hmm. hetzelfde. Elk jaar misschien een beetje beter, een beetje anders. En na twintig jaar krijgt hij ineens die ster. Weet je, dus dat dat is ook een beetje de de mystiek van het merk. Zo bouw je ook je merk natuurlijk goed. En dat vind ik ook leuk van van Michelin. Tien jaar geleden dacht iedereen, door de komst van internet, TripAdvisor, Eens, noem maar op. Nooit meer Michelin, maar ze hebben het weer helemaal terug. En dat is mede door die mystiek en denk ik altijd... de arme mensen tussen aandachtstekers, die kijken waar, op de TikTok, waar de TikTok-rijen staan. Ja. En de rijke mensen. Hè. Dus ik zeg Michelin is voor mensen die geen TikTok hebben. Dan kunnen ze ook, ja. weten ze ook waar ze naartoe moeten.
1: Ja, ja, ja. Gijsbert, daar ben ik ook nog wel nieuwsgierig. Zaten er daarna nou ook nog verrassingen tussen voor jou? Vandaag tussen deze winnaars?
2: Um... Ik zit even te kijken. Ik moet zeggen, ik richt me op die vier steden. Die vier uh, 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 grote steden in de Randstad. En Meven had ik, had ik uh, gedacht en ben ik ook echt heel blij voor. Karel V is echt een icoon. Had vroeger natuurlijk een ster. Dus so daar ben ik blij om. Amsterdam. Ja, Mr. Lemaire van van Richard is natuurlijk ook een logische voor mij. Ik vind Vinkelus weer terug naar tweede ster. Dat vind ik heel tof voor hen, dat verrast mij in die zin wel een beetje. En die andere twee met die die Noma-vibe, dus Colisse en uh, Van der Veen. Had ik, ja, dat zat er ook wel in die zin aan te komen. Ja, en als echte Rotterdammer ben ik daar toch het meest blij voor. Ja maar, ja, maar. Ja. Uh, maar ook niet echt door verrassers. Dus een beetje, een beetje wel, een beetje niet.
1: Een beetje wel, een beetje niet. Nou, een goede mix toch in principe. Ja. Ja.
2: Waarom, waarom ben je verbaasd over vinkelers dan? Nou, dat die, nou dit is, uh, de, de chef is daar uh, weggegaan vorig jaar. En, toen, en daarvoor waren ze al terug naar één ster gegaan. En de souschef die daar stond, die heeft het overgenomen. Dus mm-hmm. een supergoede jongen. Dus t- daar zit mijn verbazing niet in. Maar dat Michelin dat zo snel weer beloont. Okay. En eigenlijk zegt, hier is je ster weer terug tussen aanwikstekens. Ja, dat vind ik gewoon heel, heel, ja,
3: ook wel weer stoer van Michelin. Ja. Nog even over dat lekken van dat zogenoemde screenshot ja. afgelopen week. Ja. Hoe schat jij dat? Op welke waarde schat jij dat dan? Dat dat gebeurd is? Is nou dat,
2: ja, dat, is dat is ook is weer iemand die met, een trucje? met Mid Journey uh, heeft zitten <laughs> spelen. Of met uh, ChatGPT een uh, geintje heeft uitgehaald. Um, ja, of het is gewoon onderdeel van de... Dus, nee, ik, ik schat niet in dat de Fransen dit zelf zouden doen. Ze zijn, ze zijn slim genoeg ervoor. Maar nee, dit is, dit is, iemand heeft hier lol mee gehad. Ja? Dat is gewoon iemand die een geintje heeft
3: uitgehaald. Ja. <laughs> Ongelooflijk eigenlijk. En wij lopen er met z'n allen lachend <laughs> of heel nieuwsgierig achteraan. Ja.
1: Zo is het. Zo is het. Gijsbert, we kunnen nog heel lang met elkaar doorpraten. Uh, um, wat zou je onze luisteraars en onze kijkers nog tot slot mee willen geven? Dit is natuurlijk een hele bijzondere dag voor heel veel ondernemers. Uh, maar wat wil je mensen graag nog meegeven?
2: Nou. Veel mensen, een van de redenen dat ik de buik ooit heb opgericht was. Ga eens wat nieuws proberen. Ga eens ergens anders heen dan het vaste eetcafé ja. waar je heen gaat. En, ja. en ik denk in de tien jaar dat de buik bestaat mensen echt wel avontuurlijker geworden zijn. Maar zo'n stap naar Michelin vinden ze vaak nog wel eng. En mijn advies zou zijn aan alle luisteraars. Even los van ook de ondernemers. Maar ook gewoon de, de niet ondernemende luisteraars. Ga gewoon een keer. Ja. Zoek er eentje uit. Probeer het een keer. En, uh, en als je het heel eng vindt, dan ga je met de lunch. Ja. En dan is het wat korter. Kost het ook wat minder. En dan kan je erin rollen, want het is echt wel de moeite waard.
3: Je hoort de euforie al op de achtergrond ook. Beneden in de foyer wordt er gejuicht en geapplaudisseerd uh, vanwege de winst waarschijnlijk. En Gijsbrecht, jij zegt net, uh, je bent bezig, uh, je geeft het advies aan onze kijker en luisteraar, Uh, ga gewoon eens, probeer het gewoon eens. Na de lijst die vandaag uh, uh, naar buiten is gekomen, wat wordt jouw volgende reservering? Of Of is?
2: Ik had willen reserveren bij Meve in Utrecht. Die stond al. Alleen die waren die week op vakantie. Dat is echt weer typisch My bad, leuk. Dus daar moet ik nog een keer terug. Succes. Dus ja, ja, dat wordt nu een stuk ingewikkelder. En en JAMA was al heel moeilijk om daartussen te komen. Dus ik denk zelf misschien uh, uh, dat ik naar de de coulissen zou gaan in uh, in Amsterdam. Of een van de zaken, dat vind ik eigenlijk nog leuker, die volgend jaar een ster krijgen. Oké,
3: okay. en dat woord? Dat durf ik nog niet te zeggen, nee. maar ik
2: ben er geweest dit jaar.
3: <laughs> Met andere woorden, volg dat vooral op de buik. Want uh, zo, zo kun je in ieder geval op de hoogte blijven Precies, van de ja. ontwikkelingen ja. die eraan zitten te komen. Ontzettend leuk dat je er was, Gijsburg Brouwer van de buik. We gaan, uh, we gaan je site, uh, sites uh, meer in de gaten houden weer het komende jaar op naar
0: de Michelinsterren van volgend jaar. Niet waar?
1: Zo is het. Dankjewel, Gijsburg.
3: Jullie
0: ook bedankt. De Michelinsterren 2023 live.
3: Yeah. Nou, daar ondertussen schuift uh, de directeur van Koninklijke Horeca Nederland... Uh, Dirk Beljaans weer aan in de, in de studio hier. Met een glas wijn, zie ik. Nou, champagne. Want oh, dat shop... heb
4: ik bewust meegenomen om te vieren. Omdat het kijkradio is. Kijk, en iedereen heel goed. Uh, beneden is aan het uh, Nou, aan het zullen vieren. we
3: even proosten met een watertje dan? Ja. <laughs> Kijk.
0: Het
1: is
3: niet anders. <laughs> Zo uh, gastronomisch als wij zijn. <laughs> um, nee, maar hij zit trouwens wel in een flink glas. Uh, Dirk, wat is je gevoel na de ceremonie die we zojuist met
4: z'n allen hebben gadegeslagen? Ja. Nou ja, het is altijd leuk, dat zeiden we vanochtend ook. Alleen uh, dit is wel echt uniek. Want er zijn uh, Michelin heeft 17 nieuwe, 1 Michelin sterren restaurants uh, uitgekeerd gekeerd of, ja. of, of, of toebedeeld eigenlijk uh, vandaag. En dat is wel echt uh, uniek. De twee sterren zijn... Uh, er zijn geen extra twee sterren bij. Uh, of er is één bijgekomen ja. en uh, geen extra drie sterren bedoel ik. Maar dat je op dat niveau van die één sterren... 17 nieuwe restaurants... ja, dat, dat is gewoon echt fantastisch. En, uh, en goed, we hebben al een paar keer eerder gezegd... Dat, dat het niveau van de Nederlandse keuken zo enorm aan het groeien... en ook internationaal zei een van de chefs, uh, Kees Helder... die vroeger ook drie sterren heeft uh, gekomen... Die zei ja. dat ook. Je komt zo in een internationale spotlight. En nou ja, 17 nieuwe sterren erbij. Uh, ja, dat, dat zet Nederland weer verder op de kaart.
1: Verrast het je echt? Of had je dit toch ergens ook wel een beetje aanzien
4: komen? 17 verrast me wel. Ja, ja. nee, er zijn altijd wel uh, een paar die eraf vallen. En een paar nieuwe. Uh, maar dat je eigenlijk de hele ceremonie nodig hebt voor de nieuwe één sterren. Want dat, daar komt het eigenlijk een beetje op neer als je de sponsoren een beetje wegpoetst. Ja, dat is wel echt fantastisch hoor. Ja. ja, Dat is genieten. Wat
3: ik zo opmerkelijk vind. Er wordt natuurlijk heel veel gevierd welke restaurants er sterren bij krijgen. Um, maar degene die een ster verliezen ofzo. Die worden niet echt bedankt voor hun bewezen diensten. Of nog even genoemd als een eervolle vermelding. Zijn er, uh, ik weet niet of jij dat helder hebt. Wij hebben die lijst nog niet.
4: Zijn er uh, sterren uh, verdwenen bij restaurants die jou verbaasd hebben? Nou ja, dat weet je eigenlijk pas als je nu op de tele- telefoon kijkt. En gaat uh, kijken op de, de gids van Michelin. Ja. Want dat is altijd hoe ze nu en nou ja goed in de afgelopen uh, paar <laughs> minuten heb ik natuurlijk geen enkel uh, moment gehad Precies. dus er zullen nee. er ongetwijfeld een paar afgevallen afge- uh, uh, zijn ja. uh, maar misschien ook niet dus dat is nu een kwestie van op de gids kijken maar
3: er werd geen, uh, geen verbazing geuit onder het publiek hier beneden bijvoorbeeld
4: nee want eigenlijk alleen de nieuwe uh, de nieuwe restaurants die worden in het zonnetje gezet ja. die worden naar voren geroepen en als je afgevallen bent dan ja dat dan dat ga je met de st- uh, stille trom moet je dat zelf uh, even uitzoeken is misschien ja. ook wel zo prettig toch ja, ja. ja, het is geen, niet echt een feestje als je nee, hem kwijt raakt. Dus ik Dus dat snap ik wel. Ja. Ja. En nee, ik kan me wel
3: voorstellen, juist omdat alle uh, horeca-ondernemers en ook de. Eh, ze doen het met hart en ziel, houden elkaar goed in de gaten. Zijn ook zeer betrokken bij elkaar. Dat zagen we net in de, uh, de videobeelden in de zaal ook. Mensen omhelzen elkaar, zoenen elkaar, zijn oprecht blij voor elkaar. Dus de andere kant op zal dat ook ongetwijfeld zo zijn. Dat ja. ze meeleven met ja. elkaar van joh, hey, wat heftig, wellicht volgend jaar beter. Maar goed, dat is dus inderdaad iets wat we in een volgend stadium wellicht gaan, uh, gaan uitpluizen. Uh, Dirk, zijn er tussen de namen, de 17 namen die een een enkele ster hebben, de de vinklers die een tweede ster terug heeft en dus geen drie sterren, zijn tussen die namen verrassende namen waarvan je denkt, hé, die die had ik niet aan zien komen?
4: Nee, nee, geen hele verrassende. Maar wat wel leuk is, is dat je bijvoorbeeld in de stad als Maastricht, dat je dan ziet dat er drie sterren in één klap weer terugkomen bij restaurants die echt al echt flink aan de bak zijn gegaan de afgelopen jaren... om dat niveau uh, te te behalen. En wat uh, natuurlijk in de presentatie ook uh, genoemd werd... want dat is natuurlijk ook zo. Een ster halen is één ding, maar een ster ster behouden... dat dat is natuurlijk dagelijks uh, knokken. En dat is niet vanzelf.
1: Nee, Nee, en dat vond ik ook wel heel erg mooi... om dat ook weer tijdens de uitreiking te zien. Die, Die ontlading, die opluchting van... Ja, we hebben het gehaald, zeg maar. Die is natuurlijk ook enorm. Want je bent hier iedere dag, eigenlijk ja. iedere minuut, ben je hiermee bezig. Ja. Zo belangrijk is het voor ja. De mensen.
4: Ja, en je hebt... Um, um, uh, dus, uh, iedereen zit er met zijn eigen motivatie in. En uh, dit is een soort ultieme... Uh, Als je gelovig bent. En de pauze zegt. Je je bent goed bezig. Dan is dat het ultieme. Als je de Champions League wint. Dan is dat het ultieme. En dat is hier uh, natuurlijk ook. Dus dat geeft vaak zo'n ontlading. Maar waarom geeft het ook zo'n ontlading? Omdat je dan ook de erkenning krijgt. Voor alles wat je gelaten hebt. Want als je op dit niveau kookt. Dan ben je niet elke zaterdagochtend. Op het het, uh, sportveld. uh, Om naar je zoontje te kijken. Ja dan mis je dat uh, wel eens. En dan ben je niet vaak op uh, verjaardagsfeestjes van vrienden. En dan werk je in het weekend. Dus uh, het is ook een soort ontlading extra emotie om wat je ook hebt moeten laten en hoe hard je ervoor hebt moeten werken.
1: Ja, en het mooie is natuurlijk hè, erkenning, hè. Uh, Er zijn nu ook drie, of, wat is het, vier groene sterren ook uitgereikt. Ja. Uh, Hof aan zee in Koude Kerken, Rotonde in Rotterdam, Morieë in Koude Kerken en de Dijk in Wouwbrugge. Ja dat is natuurlijk ook echt een erkenning, hè? dat je echt met duurzaamheid ook heel erg bezig bent geweest en dat dat ook echt wordt gezien.
4: Ja, nee, absoluut. En nou, daar hadden we vanochtend over dat, dat duurzaamheid is niet alleen belangrijk voor de ondernemers en de chefkok zelf, maar ook voor de gasten. Die komen ook, die hebben een bepaalde vraag. Ja. En het is natuurlijk ook een manier als ondernemer om je een beetje te onderscheiden. Want als je zegt, van, nou, ik kies dit, uh, duurzaamheid, en de ander kiest iets met iets unieks uh, op het bord of iets unieks in het glas. Het is ook een manier om je te onderscheiden. Dat je zegt, maar ja, maar ik ga hier, me hierop richten, want ik weet dat er een doelgroep uh, is. Mm-hmm. En wat Wat natuurlijk ook hartstikke leuk is... is dat je ziet dat het niet alleen in de Randstad duurzaam gekookt wordt... of heel goed gekookt wordt... maar dat heel Nederland groene en rode sterren en stippen aan het krijgen is. Dus dat is is sowieso al heel mooi.
1: En tactisch kan het dus ook heel slim zijn om te zeggen... oké, we gaan ons daar helemaal op focussen... Want zo kun je dus ook een Michelin sterren krijgen. Ja, ja of twee. Hè? Want ja, restaurant ja. Floren
4: heeft twee Michelin sterren en een groene ster. Ja. Uh, en, en, en het zit in het Hotel de Lerop En die hebben echt gekozen om op een hele duurzame manier te koken. En twee sterren is eigenlijk nog meer een niche dan, dan, dan één sterren. Het is voor iets minder mensen bereikbaar, omdat het ook een hoge prijskaartje met zich meebrengt. Dus dat is eigenlijk nog meer... Ja, gutsy zou ik willen zeggen. Mm-hmm. Om dan te zeggen, ik ga zo specifiek kijken. Want je zit en in een hotel, met ook hotelgast Natuurlijk gasten ook van buiten. Dus als je dan durft als chef met de steun van de hoteldirectie om zo'n keuze te maken. Ja, dat, dat is ook echt ondernemerschap. ja.
1: ja. Nou, wat mij ook nog wel weer heel erg interessant lijkt. We gaan hier straks ook weer over praten met een een psycholoog. Uh, Wat het mooie is, is is dat het natuurlijk altijd heel veel met consumenten doet. Maar ook met die ondernemer zelf als hij uh, zo'n Michelinster wint. Wat is jouw ervaring daarmee? Wat gaat er gebeuren met die nieuwe winnaars?
4: Ja, dit is een onbeschrijfelijke roes. En dat dat laat zien, er was één chefkok die ook met zijn uh, vrouw de ster eigenlijk, hebben geknokt voor de ster om uh, het, de, de, hun overleden zoontje uit 1993 ja. op te dragen. Maar zo diep kan het dus zitten, de emotie. En, en, en juist dan is dat zo'n erkenning en zo'n ontlading is misschien een ontlading, want dan ga je, hè, dan, dan komen de tranen. Zo van, eindelijk word ik gezien, eindelijk ja. word ik erkend door mensen die er echt verstand van hebben. Want de gast heeft natuurlijk ook verstand van, anders komt hij niet terug. Klopt. Maar die inspecteurs doen dit voor hun vak. Dus die weten, weten wat top uh, cuisine is. En die krijgen, Ja, dat is alsof je uh, op, uh, van school afgaat met, met allemaal negens op je rapport. En dan denk hé, hey, ja, dat heb ik geflikt.
3: Ja, die conclusie trokken wij net ook inderdaad. Dat het ver, veel verder gaat dan zomaar een baan of zomaar een roeping. Ja, hè? Ja. Het is echt, het, is echt uh, het leven van deze mensen. Ja, absoluut, ja. Ja. ja, Ik ga denk ik zomaar eens eventjes in de foyer kijken wat de eerste reacties zijn Martine. Dus uh, uh, ja, ik nog één vraag even over de... Uh, je had het net over een strategie en wat langere termijn plannen uh, vanuit een ondernemer... die bijvoorbeeld denkt, ik wil... Binnen nu en zoveel jaar een ster krijgen. Als je kijkt naar de strategie vanuit Koninklijke Horeca Nederland. Wat is dan eh, nationaal en internationaal jullie strategie?
4: Wat, wat is het doel wat jullie betreft op het ge- gebied van sterrenrestaurants? Nou ja, wij, wij hebben niet per se een uh, beleid op sterrenrestaurants. Uh, wat, we, wat we wel willen is goed ondernemerschap uh, promoten. Precies. En zorgen dat iedereen goed kan ondernemen zonder al te veel regeltjes. En al te veel uh, belasting. Dat je best practices kan delen. Wat jij terecht vanochtend zei. Hè? Ja. We zijn ook een vereniging. En een familie, dus dat betekent dat je elkaar vindt, dat je elkaar uh, opzoekt. Nou, dat zie je hier ook, iedereen kent elkaar. Ja. Dus je deelt, uh, nou ja, lief en leed, uh, uiteraard. En uh, het is een community, dus je, je, je vindt elkaar, je leert dingen van elkaar, je weet, uh, nou ja, elkaar ook uh, te vinden als het uh, even wat minder gaat. Ja.
1: Roland, volgens mij is het tijd dat jij lekker uh, de foyer ingaat. gaat.
4: Zal ik eens even wat reacties gaan peilen?
1: Zullen we dat eens even gaan doen?
3: Dat lijkt me een goede. Dirk, me hartelijk dank voor je komst. Ik ben uh, eventjes naar beneden toe.
1: Ja, heel goed. Uh, want Dirk, uh, wij gaan nog eventjes uh, verder met elkaar uh, in gesprek. Ondertussen gaat Roland lekker de foyer in en gaat hij allemaal winnaars uh, spreken en ook reacties peilen. Um, je stipt het al zojuist aan: hè? juist een, een plek waar mensen samen kunnen komen, waar mensen kennis met elkaar kunnen delen, is heel erg belangrijk. Waar ligt nu de grootste vraag van veel ondernemers? Waar, waar lopen ze het meeste tegenaan?
4: Nou ja, ik denk als je. Kijk, uh, aanvraag geen gebrek, hè? daar hadden we het over. Het, uh, als, je de, uh, als je je restaurant nog twee dagen opent, dan zit je ook voor bewijs van. Klopt. Uh, veel ondernemers die vinden elkaar. En je hebt, uh, uh, wij doen dat, maar je hebt ook uh, culinaire clubs. Zoals uh, Jean Restaurateur, Le Patron Cuisinier, Allianz Gastronomie, ik noem maar op. Dat zijn ook uh, verbanden waar chefs heel dicht bij elkaar staan. En dan is het wel fijn als je uh, in vertrouwen. Want het zijn eigenlijk. Uh, het zijn collega's, maar het zijn ook concurrenten van elkaar. Klopt,
1: ja, daar d- d- uh, d- d- hadden we het zojuist ook al van. Het is een soort broederschap, maar je bent natuurlijk ook nog wel echt concurrenten.
4: Ja, dat klopt. Uh, vaak wel dan in je eigen gebied, dat jij dan. Hè, dus... Als er in één straat zes uh, Michelin restaurants zitten, dan wordt het wat lastiger. Maar normaal is dat ook nog wel een klein beetje verdeeld. En dat je dan met elkaar kan hebben over hoe ga je om met uh, PR, hoe ga je om met je je brand uh, uh, bouwen, hoe ga je om met je marges in de gaten houden. Want je kan wel hetzelfde menu als vorig jaar willen uh, koken uh, met ingrediënten die onbetaalbaar zijn geworden. Maar je kan de gast voor uh, dezelfde menuprijs op een hele andere manier met andere ingrediënten ook heel erg verrassen. En uh, en, En dan hou je je marge wel een beetje onder. Controle. Dus uh, ja, dat, dat soort gesprekken: dat zie je dat, dat in dat verband, als je de, de chefs onder elkaar zijn, dan wordt dat echt een stuk makkelijker praten uh, dan uh, als je allemaal in een collegezaal zit. Uh, ja, dan, dan... Dat is toch anders.
1: Ja, want voor de mensen die het eerste deel niet hebben gehoord. Hè, toen waren we natuurlijk ook al met jou in gesprek. Hè, er is wat dat betreft een, een, een bijzondere twist gaande. Uh, heel veel mensen willen het naar het restaurant. Hè. Die piek is eigenlijk alleen maar doorgezet. Tegelijkertijd is er wel een personeelstekort. Uh, en en ja, zijn de kosten nogal hoog? Ja. Uh, juist ook als we kijken naar de kosten inderdaad, van gas. Maar ook van uh, voeding. Al dat soort dingen. Uh, dat geldt natuurlijk ook echt voor horeca-ondernemers. Dus daar zit natuurlijk wel een flinke wrijving en een twist. En dus ook ook een uitdaging, zoals je zojuist zei. Je gaf toen ook de tip mee... Kijk naar je kosten. Blijf rekenen. Ja. Zo simpel is het wel eigenlijk.
4: Ja. Hè? Nee, maar dat is het. En uh, Vaak, uh, kijk, uh, uit eten in de sterrenzaak, 1, 2 of 3, dat is, dat is geen goedkope aangelegenheid. Hè. Dus dan moet je echt wel, uh, de meeste mensen moeten daar even voor, uh, voor sparen. Ja. En het lijkt soms wel met die hele hoge bedragen dat, uh, dat, uh, dat je denkt van ja, maar daar worden miljoenen verdiend. Uh, en, maar dat is niet zo. Want wat je dan ook ziet als je daar uit eten bent, dan zie je ook, uh, nou, of, of niet, maar dan zie je 10 of 15 mensen in de keuken. Ja, die moeten natuurlijk betaald worden. Worden. En in de bediening, uh, sommigen zijn echt aan tafel, sommigen wat meer achter de schermen, daar zijn ook 10 15 mensen uh, bezig. En wat jij, jouw eigen ervaring, dat je bij de liberei ging uh, zitten ja. wat je zei, en daar zitten ineens zes mensen om je heen die allemaal iets doen wat Ik heel nuttig dat is. Ik wist niet wat overkwam. Ja, precies. Maar dat je dat dus, uh, uh, dat, wat, dat moet dus ook betaald uh, worden. En um, de verwachting van de gast die moet, je, die moet je natuurlijk altijd matchen. Maar je moet als ondernemer ook blijven rekenen. van ja, Waar kan het voor, voor uit? Ja. Want het is ook in de top gastronomie is het gewoon heel hard werken voor weinig.
1: Ja. Ja. ja, dat zijn belangrijke dingen om in de gaten te houden. Ik kijk eventjes om me heen. Want we gaan zo meteen de groene sterwinnaar spreken. Jort Corree van de Rotonde Rotterdam. Kunnen we al overschakelen of hebben we nog heel eventjes tijd nodig? Volgens mij kunnen we gaan schakelen. Daar gaan we.
0: Michelin sterren 2023
3: live. Ja, zo is het, Martine. Ik sta hier nu boven. En nog is er maar op verdieping 2 van het De Theater. Met Jort, de chef-kok van de Rotonde in Rotterdam. Van harte gefeliciteerd met je, je groene ster.
5: Dankjewel, ja.
3: Ja, het is een hele cliché vraag. Maar wat doet dit nu voor jou, dat je deze gewonnen hebt?
5: Um, nou, we zijn een heel duurzaam restaurant, tenminste dat proberen we te doen en het is heel gaaf dat we die erkenning ook krijgen. Uh, we hadden het alleen niet verwacht dat het nu al zou gebeuren, dus dat is wel, het is wel ja, ik ben wel een beetje overdonderd. Maar het is wel heel leuk. Ja.
3: Wat maakt jullie een heel duurzaam restaurant dan in jouw woorden?
5: Nou, we zijn gewoon in dat opzicht heel erg bezig met waar onze producten vandaan komen, uh, maar ook um, bezig met de afvalvermindering of uh, bijna geen afval hebben en uh, in dat opzicht dus ook Uh, ...echt echt, uh, aan het kijken van oké, hoe kunnen we het complete plaatje duurzaam maken? Dus dat gaat over veel meer dingen dan eten natuurlijk. Dat gaat ook over hoe je je personeel behandelt, geen overuren. En uh, waar je meubilair vandaan komt en waar je auto op rijdt. Uh, Dus in dat opzicht zijn we er echt heel erg mee bezig. En dat was ook het idee toen we dit restaurant begonnen... ...dat we echt dat als uh, rode draad namen. Dus duurzaamheid in de algemene zin. En ik denk, en nou ja... We krijgen er de waardering voor dat dat zich uh, vertaalt in een uh, leuke keuken um, en uh, leuke wijnen ook, alleen maar natuurwijnen. Um, en wat dat betreft dus ook leuke gasten die daarvan genieten. Ja.
3: Een, een leuke keuken, dat is sowieso een goede motivatie natuurlijk. Maar als ik je goed uh, begrijp, dan komt die motivatie ook zakelijk gezien vooral vanuit jezelf om dat, om dat op, op deze manier in te steken.
5: 100%. Wij uh, hebben deze, zijn deze zaak met z'n drieën begonnen, uh, Birk, Roy en ik, Jort. Um, en uh, dat was anderhalf jaar geleden, zeg maar net, eigenlijk net voor de laatste lockdown. Um, en we hadden altijd het idee van oké, okay, we gaan het lekker met z'n drieën doen. Uh, naarmate de tijd vorderde en het dus nou ja, best wel goed liep, uh, kwamen we erachter dat het niet haalbaar was. En toen zijn we eigenlijk elke maand iemand aan gaan nemen. Dus uh, sindsdien hebben we 15 man, uh, perso- of 15 man uh, sterk team, uh, inclusief onszelf. En uh, ja, dat gaat super goed. Ja.
3: De waardering is er. Je staat nu ook met je, je award in je hand met een, 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 een fijn glas erbij. Is ja. het ook natuurwijn of niet? Ik denk het niet. Ik denk <laughs>
5: dat het een hele goede crema of champagne is. Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb niet gekeken. Ja. Maar goed, die
3: waardering is er inderdaad. Is het nou ook ingewikkelder om, laten we zeggen, groen slash duurzaam te ondernemen in, in, de, in de restaurantbranche? Uh, sorry, is dat... Is het moeilijker? Is het
5: een grotere uitdaging? Nou, ik denk omdat wij het al echt vanaf het begin doen, dat het voor ons misschien makkelijker is. Omdat dat echt onze visie is. Ik denk als je als restaurant wil om, uh, een omslag wil maken, dat het misschien wat lastiger is. Maar zoals ik het nu bekijk, en dat komt misschien ook omdat ik er middenin zit, is het niet zo lastig. We hebben gewoon, weet je wel, je kan gewoon deksels gebruiken om je bakjes af te dekken in plaats van plastic. Dat zijn hele simpele dingen. En je kan veel verder gaan dan dat. Dus ik denk dat het echt, uh, echt haalbaar is. Ja.
3: Waar heb jij jouw inspiratie dan wel de belangrijkste ondernemerslessen geleerd om duurzaam te ondernemen?
5: Uh, wij, ik heb samen met Birk natuurlijk bij Heron gewerkt in uh, Utrecht, Bibicouman en de Groene Michelinster sinds volgens mij twee jaar geleden. Um, uh, dat was nadat wij weg waren, maar uh, wij hebben de eerste vijf jaar daar meegemaakt en dat was echt een hele hele goede les. Uh, Victor Stukker en Joyce Bilderman die doen dat en zij zijn heel erg bezig met waar een product vandaan komen dus dat was echt deel 1 van, 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 mijn, van mijn verhaal eigenlijk uh, waar komt een product vandaan en uh, ja, waarom, zou ik dat uber, waarom weet ik dat niet. Dus w- daar kwam alles van de moestuin uit Utrecht en in de omgeving. Uh, daar rijdt hij nog steeds zelf uh, elke week of uh, twee keer per week naartoe en ja, daar heb ik echt heel veel geleerd en ook qua ondernemen hebben we daar heel veel geleerd want zij gingen ook heel goed en nog steeds uh, met hun personeel om en uh, yeah. Dat is wel een hele goede leerschool geweest.
3: Maar je zegt ook geen overuren. Dat lijkt me in de horecawereld bijna een onmogelijke uitdaging. Hm,
5: Ik zeg het inderdaad, uh, ik heb het twee keer gezegd. En dat doe ik expres omdat het inderdaad in de horeca vaak zo is dat uh, dat het normaal wordt gezien. Uh, Ik ben van mening, en ik denk dat we dat nu ook laten zien, dat het niet nodig is. Moet ik wel zeggen dat wij een restaurant zijn uh, wat eerder richting eetcafé gaat dan fine dining. Al vinden sommige mensen dat we wel echt fine dining doen. Daar ben ik heel blij mee met dat compliment. Uh, Dus dan denk ik dat het kan. Ik denk als je in een hoger segment gaat zitten dat het inderdaad wat lastiger wordt. Daar zie je vaak dat er vaak overuren worden gemaakt. Waar vaak mensen ook geen problemen mee hebben. Maar vaak mensen ook wel, zonder dat daar aandacht aan wordt geschonken. En ik vind het heel belangrijk dat dat duurzame aspect echt in alles wordt meegenomen. Uh, En ik denk ook echt dat dat in het hogere segment moet gaan kunnen. En en, ja, ik weet zeker dat dat kan.
3: In hoeverre, je moet er alleen nog even kijken hoe inderdaad. Laatste vraag, in hoeverre heeft Michelin je nou geholpen bij het behalen van deze groene ster?
5: Uh, In wat voor zin?
3: Nou ja, heb je bijvoorbeeld je oor te luisteren gelegd naar naar de de minimale eisen of zo? Of of hebben zij jou tips gegeven?
5: Nee, totaal niet. Ik denk dat uh, juist omdat wij echt heel erg bezig zijn, juist met met dat duurzame aspect, dat we gewoon uh, echt goed opgepakt zijn. En
3: het volgende doel?
5: Nou, dat, uh, we zijn net anderhalf jaar open, dus we gaan eerst maar even genieten en dan uh, kijken we wel weer verder. Ja.
3: Geniet nog even van de champagne, ook het is je gegund. Ja, dankjewel, Jort. Dankjewel, dankjewel.
0: Dit is De Ondernemer Live. Exclusief vanuit het De La Theater in Amsterdam. Met de Sterren 2023. Presentatie Martine Howard en Roland Tameling. Luister mee via New Business Radio of Good Life Radio. Of kijk mee via deondernemer.nl en op YouTube.
1: Ja, we zitten inmiddels alweer in het laatste uur van de Ondernemer Live... hier bij deze speciale editie live vanuit het Delamar Theater. De winnaars van de Michelin Sterren 2023, die zijn inmiddels bekend. En het leuke is, onze Roland die loopt ook rond in de foyer... om verschillende winnaars te spreken. En als het goed is, heeft hij nu ook weer iemand bij de lurven kunnen pakken... om even in gesprek te gaan.
3: Zeker, ja, ik sta hier tussen de, de flitsende camera's, de omhelzingen... En... En het geroezemoes in, zoals je hoort, midden in de foyer van het Delamare uh, Theater. En uh, ja, ik sta hier met de chef van Beluga uit, uh, uit Maastricht. Eén toch wel van de, de, de grote namen uit uh, de culinaire wereld van, uh, van Limburg onder andere. Um, even een, een sfeer-impressie. Wat is je gevoel
6: hier, uh, hier vandaag? Ja, de sfeer is fantastisch. Ik vind uh, een hele hoge opkomst. En ja, onze provincie en zeker de stad wordt heel goed in de, ja, in de prijzen gelegd. Dus dat is heel goed voor een fundering daar te bouwen, absoluut. Ja, enorm trots. Ja, maar het is echt
3: wel een... Uh, nou, die, die gaat met een volle bak aan, aan prijzen naar huis. Er werd net gezegd, er worden vandaag cadeautjes uitgedeeld. Hoe ervaar jij dat? Is dat zo?
6: Ik ik ervaar dat eigenlijk als heel positief, absoluut. Ik 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 ken alle jongens, dus ik ben ben super trots en ik zie gewoon dat dat de stad het ook nodig heeft en zeker ook verdient. We zijn een beetje terug in het vechten, na een hele lange tijd afwezig te zijn geweest. Ja, Ja? waarom voelt het als vechten? Ja, vroeger was Maastricht natuurlijk de culinaire hoofdstad van het land. Dat, is, dat zijn we verloren, dat is uit handen genomen. En uh, ja, ik denk dat we wel nu uh, de smaak te pakken hebben en uh, hem terug willen gaan halen, absoluut.
3: Maar dat klinkt als een bewuste keuze. Wat is er veranderd dan?
6: Ja, ik denk dat, dat, dat uh, eerst onze jongens die heel erg goed waren uh, uit zijn gevlogen naar andere steden. En dus dat, dat die steden geluk hebben met de Limburger als zijn de chef om die in dienst te nemen ja. en die beginnen nu langzaam weer terug te komen en, en je ziet ook wat Limburg geeft gewoon heel veel moois en zeker in de gedachtegang van Michelin we hebben ruimte, we hebben plek, we hebben ja, mooie landschappen, we hebben super mooie producten en hoe vet is het om daarmee te werken Even in algemene zin, wat betekent de Michelinster als
3: icoon voor jullie als restaurant en, en eigenaren en chefs?
6: Nou, als ik alleen voor mezelf spreek is dat eigenlijk ja, je leven, je werkt er je hele leven naartoe ik, 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 Ik zeg al vanaf mijn zesde dat ik kok wil worden. En ik werk al vanaf mijn dertiende in de restaurantwereld. En hier leef ik voor. Dit dit is het voor mij. Iedere dag inzetten, samen met het team. Zorg dat je team compleet blijft. En gewoon steeds te gaan voor goud.
3: Te gaan voor goud is wel een mooi verhaal. Dank je wel hartelijk. Ik vind het echt super om je even te spreken. Maar ik ga hier even naar de, de hoek links. Want ik zie hier een van de winnaars staan. Een grote, grote fles champagne mag je wel stellen. Ik ga even heel brutaal tussendoor komen. Goedemiddag, hoi Roland namens de ondernemer. We zijn live in de uitzending nu. Uh, jij hebt, wat heb je in je handen?
7: Vertel even. Ik heb de Michelin 2023 Nederlands Jong Chef Award. Dus uh, jonge chef van het jaar van Michelin. Dat is al een uh, erkenning op zich. En uh, ja, als, als laatste mocht ik ook nog op het podium komen om die uh, ster te ontvangen. Dus uh, ja, dubbele prijs. Alsof je de Eredivisie en de Champions League wint. Dus uh, dat is top. Wat doe jij anders dan
3: de anderen dat jij deze, niet alleen die aanstormend zo gezegd mag uh, ontvangen, maar ook die ster op je naam mag schrijven?
7: Uh, wat ik denk, ik blijf gewoon denk ik, heel dicht bij mezelf en ik probeer echt mijn eigen stijl te creëren en te ontwikkelen. Je uh, hebt nu uh, goed bijna een jaar de zaak overgenomen, negen maanden. En uh, ja, dat we in zo'n korte tijd uh, dit mogen ontvangen dat, en dat het ook gewaardeerd wordt, is natuurlijk uh, kerst op de taart. Wat is die eigen stijl dan? Hoe ziet dat eruit op jouw bord? Uh, Ik denk dat onze stijl uh, kenmerkt is aan frisheid, uh, lichtverteerbaar. Niet meer heel veel dingen op een bord, maar gewoon pure smaken. Die gewoon aandacht hebben gekregen. Dus niet meer uh, heel veel tierenlatijntjes. Gewoon herkenbare producten voor de gasten. Was het een doel, die ster? Uh, Geen doel voor dit jaar, maar wel een droom. Het is een uh, droom die ik al als, als, vanaf jongs af aan heb, sinds ik eigenlijk kok ben. Uh, ik heb in verschillende sterrenzaak gewerkt, dus die ambitie is er natuurlijk wel. Uh, alleen ik denk dat als je net een zaak overneemt om uh, in het eerste jaar te gaan zeggen we gaan als doel een ster uh, halen, dat is denk ik niet geloofwaardig. Dus je bent een beetje overweldigd, heb ik het idee. Ja, mega. Ik, uh, <lacht> ik doe nu wel alsof ik allemaal woorden heb uh, klaar liggen, maar ik weet allemaal niet meer. Ik word helemaal, ik word helemaal gek eigenlijk in mijn hoofd en uh, ja, vanavond moeten we nog diner draaien, want we zijn gewoon open vandaag. En, uh, dus helft van het team is hier, helft van teams team is bij Basiliek. Ja, het is waanzinnig. waanzinnig. We gaan er van genieten. En uh, enorm trots op iedereen. Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Van harte gefeliciteerd. Die enorme fles champagne. Die gaat vanavond dus nog niet open, begrijp ik. Of gaat die juist wel in
7: de kelen van het team? Nou ja, ik denk dat we, wat mooi is denk dat we hem gaan zo snel mogelijk koud leggen. En dan gaan we hem uh, samen vieren met de gasten. Dus alle gasten die binnenkomen krijgen een fles champagne of een glas champagne. En dan samen met ons delen en proosten. Want uh, ik denk wel dat de gasten ook wel snappen dat uh, wij vanavond ook een feestje van willen maken.
3: Nou, ontzettend gefeliciteerd. En geniet van deze, deze mooie dag. Gaat helemaal goed. Topper. Uh, Martine, ik ga nog één uh, kijken of we snel even in het feestgedruis hier uh, nog één uh, kandidaat kunnen vinden. Ik loop even samen met uh, Dirk Beljaars mee, uh, want er wordt een, uh, een, uh, een vinger opgestoken. Uh, om uh, even hier bij een prachtige sculptuur in de foyer van uh, de Lamar uh, nog een, even de sfeer te peilen. Goedemiddag,
8: even het jasje goed, het haar zit al goed. Wie ben je en, uh, en uh, wat brengt je hier? Ik ben uh, Sunil Bahadur van uh, restaurant De Lindenhof, twee Michelinsterren. 28 jaar als ondernemer. En ja, ik ben trots wat ik heb. Twee
3: sterren. ja, dat is uh, toch net weer dat trapje extra ten opzichte van die ene. En wat is het verschil tussen
8: 1 en twee? Nou, je hebt het vandaag gemerkt. Uh, ze zijn heel snel samen met twee en drie. En uh, je ziet dat er maar eentje en 17 eensterren. En die bouwen dan natuurlijk, een, uh, uh, die bouwen ze op. Naar twee en drie, maar hoe moeilijk is dat? Het is hard werken, het is continuïteit. Het is niet alleen maar koken, maar passie, ondernemen. En, uh, het is ook het uh, ja, uh, doorzettingsvermogen die je hebt. En dat is niet alleen maar in ons band, maar dat is ook in uh, alle ondernemersbands. Zodra je die passie en die doorzettingsvermogen hebt, ja, dan kom je er wel. Want dan wil je iets bereiken. En uh, ja, wij willen dat ook. De tweede is binnen. Is nummer drie nog een doel? Kijk, uh, als je twee hebt, dan moet je doorwerken voor voor drie. En om die vast te kunnen houden, moet je naar drie toe. En als dat een keer komt, ja. Kwestie van tijd? Ja, dan is hij uh, welkom en kwestie van tijd.
3: Ik krijg ook uh, wel uh, terug van van collega-chefs en ondernemers. Die zeggen, uh, de de Michelin-sterren zijn hartstikke mooi. Het is echt een erkenning. Maar het ligt ook een bepaalde druk
8: op op de vrijheid van de ondernemer in de horeca. Uh, Hoe ervaar je dat zelf? Nee, ik ervaar dat helemaal niet. Kwaliteit als ondernemer moet je altijd doen. Ja? Dus je, en koken, je kookt met passie en liefde. Dus dat doe je al. Ja. Alleen, sommige chefs maken zich zelf zo moeilijk. Ze gaan allemaal andere dingen doen. Nee, je krijgt een ster wat je gedaan hebt en niet wat je gaat doen. En natuurlijk moet je je lat zetten en even in de wereld kijken wat er gebeurt. Mooie producten, de mooiste uh, servies... Maar dat is toch logisch, de gasten komen ervoor. Maar je hoeft geen gouden deurklinken te planten of een een chauffeur langs de deur te hebben die die je begeleidt. Nee, dat dat hoeft niet. Goed, Kijk, alweer een paar tips eventjes van
3: van een bewezen succesvol horecaondernemer. Hartelijk dank en geniet van de vibe van vandaag. Ik ga even kijken of ik een mooi glas champagne kan vinden voor mijn geliefde collega Martina Howard.
0: De Michelin-sterren van 2023 zijn bekend. Dit uur praten we na via Good Life Radio. Live meekijken kan ook via deondernemer.nl.
1: Ik ben heel erg nieuwsgierig naar dat glas champagne, maar dat gaat zo meteen komen. Want we gaan hier meteen verder met twee fantastische winnaars, Namelijk van het restaurant Meves. Ze zijn een casual fine dining restaurant in Utrecht. Duurzaam, lokaal, vers en verfijnd. En hier aangeschoven zijn Tommy Jansen en Vera. Jullie zijn ook nog eens een, ja, een stel, hè? Ja, fantastisch. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. gefeliciteerd, want jullie glunderen van alle kanten... Een, een hele mooie overwinning, lijkt mij zo. Tommy, vertel eens eventjes, wat, wat gaat er door je heen? Het is een cliché vraag, maar toch, hoe is dit nou?
9: Ja, uh, wauw, uh, kleine jongensdroom natuurlijk die werkelijkheid wordt. Vera uh, en ik, uh, nee, ik hebben zojuist eigenlijk uh, anderhalf jaar, bijna twee jaar uh, Meef gestart. En met altijd een prachtige droom om dat samen te mogen doen. Ja. En uh, ja, vandaag zitten we bij de uitreiking en een hoor je Meef.
1: Je, je, je bent echt nou ja, zichtbaar geraakt. Kun je uitleggen ja. wat je zo raakt?
9: Ja, Het is toch stiekem altijd wel een droom om, uh, om toch ooit je eerste ster te behalen. Uh, en natuurlijk ook wel een, uh, ja, een streven. natuurlijk. Je probeert het toch elke dag uh, het mooiste en, uh, ja, te behalen eigenlijk uit de topsport die we willen beoefenen. En, uh, ja, dat kost wel heel veel tijd en energie. En dat doen we samen. We doen het met een fantastisch team. En nu in één keer is dat er een ster op de bekroning. En dat is natuurlijk wel een hele mooie waardering.
10: Ja, het is echt een lang gekoesterde droom. Vera, hoe is dit voor jou? Ja, waanzinnig. Wat je al zei, het is een uh, avontuur wat we samen zijn gestart. Nog geen twee jaar open en nu deze erkenning mogen krijgen. Dat is een compliment uh, voor wat we doen. Voor het uh, team die elke dag staat te knokken. Uh, wat Tommy ook zegt, het is een topsport, dus het, is, uh, het vraagt veel van, uh, van jezelf als ondernemer, van uh, het hele team. Zowel de voorkant als ook de, de keuken. Dus het is uh, uh, een yeah, waanzinnige erkenning om dit uh, zo vandaag te mogen ontvangen. Ja, z- Zit er in die ontroering
1: ook een stukje opluchting? Van, ha, oh, het is gelukt?
9: Een nou, wij... beetje opluchting, nou dat is niet per se een streven om het binnen twee jaar te behalen. natuurlijk uh, als je elke dag uh, presteert en elke dag uh, het, het mooiste eigenlijk uh, met de mooiste producten en een volle zaak hebt, dan gaat het natuurlijk altijd om. Uh, maar ik denk dat het wel gewoon heel erg oplucht dat uh, ja, voor ja, hoe moet ik dat zeggen, Veren kan het beter omschrijven.
10: Ja, wat Tom je eigenlijk bedoelt is dat hij gewoon hartstikke uh, je krijgt als team een hele fijne bevestiging dat je gewoon heel goed bezig bent met uh, hetgene wat je nu doet en, Ik begrijp de vraag. Want die vraag krijgen we ook dagelijks van gasten. Uh, Is het jullie doel? Is het een ambitie? Is het een uh, streven? En eigenlijk is het antwoord heel simpel. Uh, Het start en het eindigt bij hetgeen wat je voor een gast uh, elke dag verzorgt. En uh, als ervaring uh, met het team uh, creëert. En dat is waar het begint. Dat is waar waar het eindigt. En uh, de ster is iets wat... Um, een bekroning is op, op, ja, op wat we dagelijks voor de gasten willen neerzetten.
1: Ja, mooi, want uiteindelijk gaat het natuurlijk echt om nou ja, de, de gasten die bij jullie langskomen, he, en... de beleving die ze hebben en of zij ook weer ja. met een glimlach de deur uitgaan.
10: Ja, absoluut. En, en wat daarbij hoort, is een team wat, uh, wat staat als een dijk aan, aan de voorkant in de keuken. En uh, om daarin te blijven innoveren en groeien uh, en stappen te blijven maken, kun je die visie blijven nastreven en blijven. Uh, dicht bij jezelf blijven en je eigen visie uh, vasthouden. Ja. Nu maken we dit programma
1: echt voor en met ondernemers. Hè. Uh, jullie zijn zelf ondernemers. Uh, dit is een enorme bekroning. Als je nu kijkt naar de, uh, naar de afgelopen twee jaar... wat zijn dan hele belangrijke elementen voor jullie geweest?
10: Bij jezelf blijven en vooral geloof hebben en houden in, uh, in wat je doet. En de visie waarmee je ooit dit, deze droom hebt gevormd met elkaar. Mm-hmm. Uh, als dat sterk is en als dat een basis is voor waar je, uh, je al je beslissingen verder uitneemt. Dan moet je daarin blijven geloven en uh, ja, samen sterk met je team uh, elke dag herstaan. Ja, hoe
1: doe je dat, bij jezelf blijven? Hè? Want de druk is groot. Je hebt met allemaal werknemers te maken. Uh, het zijn ook uitdagende jaren ook wel weer geweest. Hoe blijf je dan dicht bij jezelf? Hoe doe je dat? Nou
10: ja, wat ik al zei... Het... Voor ons is dit uh, een passie. We doen dit niet uh, zonder passie. En dat geldt voor ons hele team wat hier dagelijks staat. Um, dus als je, als je je passie vormt en als je dit doet omdat je uh, hier niet alleen goed in bent. Maar het ook het allerleukste vindt om te doen. Dan is het haalbaar en dan uh, sta je ineens hier op het podium.
9: Ja, ja mooi.
10: Uh, Tommy, ik kan echt zien dat je bent echt geraakt En
1: volgens mij wil je gewoon straks ook lekker eventjes een drankje nemen. En even nergens meer over nadenken, ja, dat is toch? Ja, het is een Spanje. Ja. Toch zitten we nog heel eventjes hier in de studio. Uh, welke tip zou jij mee willen geven aan andere horecaondernemers?
9: Um, ja, welke tip? Uh, um, ik, ik richt mezelf altijd eigenlijk meer tot het jong talent, tot, uh, tot Nederland. En inderdaad, uh, uh, investeer eerst flink in jezelf door gewoon hele mooie ervaringen op te doen. En vorm daarvan een hele mooie droom. En ja, dan sta je uh, tien keer sterker in je schoenen dan uit het niets
5: te starten.
10: Ja,
1: heel belangrijk, heel belangrijk. Uh, volgens mij uh, gaan we alweer door naar de volgende gasten. Ik wil jullie enorm veel plezier wensen. Ga je vooral lekker van nagenieten. Want dit is natuurlijk een enorme mijlpaal. Uh, en heel veel succes nog met alles wat je er nog gaat doen.
0: Bedankt. Fantastisch, dank. Dank jullie wel. De Michelinsterren van 2023 zijn bekend. Dit uur praten we na via Good Life Radio. Live meekijken kan ook via deondernemer.nl Ja, he, de adrenaline
3: ruist hier door de studio, dames en heren. Uh, wat, een, wat een feest. Je merkte echt, Martine, dat er een, een ontzettende uh, een hoge energie is op een heel prettige manier. Waarbij je ziet dat mensen bijna zoiets hebben, zeker als ze net een ster gewonnen hebben... Het is zover in mijn leven. Het ja. is echt een kantelpunt. En natuurlijk nou, dat, dat, um, verwacht je dat in, in zekere zin. Maar um, ik, ik vind het bijna aandoenlijk als je ziet hoe hiervoor geleefd wordt. Ja,
1: ik, ik kan je zeggen, het raakte mij... Tommy uh, had ja. echt tranen in zijn ogen zojuist. Uh, dat raakt mij ook, omdat ja. je gewoon ziet... Hoeveel er dus ook van afhangt, zeg maar. En, en hoe belangrijk dit dan in één keer ook is. Het is toch ook echt wel een stukje opluchting. Een stuk waardering wat erbij komt. Ja. Uh, maar echt ook een droom die uitkomt.
3: Ja, hè? ja en ja. daarna dus inderdaad hopelijk goede jaren voor de zaken die eraan zitten te komen. Zo is het. Maar wat ik niet wist, is dat de michelin sterren re- uh, ook op een heel andere manier enthousiasme veroorzaken. Want tegenwoordig is de Michelin-gids volledig digitaal. Wel zo duurzaam natuurlijk, want dat uh, wil Michelin zelf ook een beetje uit maar wat je niet wist wellicht is dat de klassieke edities van deze gids geliefde verzamelobjecten zijn en ze zijn nog lucratief ook, want vorig jaar werd er een exemplaar uit het jaar 1900, de oudste gids, op een veiling verkocht voor het recordbedrag van 25.000 euro. Maar ik heb me ook laten vertellen dat er al eentje is geveld voor 47.000 euro. Dus even, even voor jouw idee, de gids die ooit begonnen is als een soort handleiding voor Franse automobilisten en, en, en uh, uh, vrachtwagenchauffeurs van Johannesburg. Hier kun je lekker eten. Is dus een enorm lucratief object geworden. En daarover gaan we praten met zo'n liefhebber en verzamelaar. Die hier is aangeschoven aan de desk. René de Moer, uh, René, uh, wij kennen elkaar al een beetje. We zijn allebei autojournalisten in zekere zin. Hè? Fijn dat je er bent. Ja, altijd een genoegen om hier te zijn. In het Delamare Theater in Amsterdam. En zo is dat. Uh, jij uh, je schrijft onder andere voor het, uh, het, het blad Citro Expert. Een blad voor Citroën liefhebbers. Maar je bent dus anderzijds ook een verzamelaar en een groot liefhebber van uh, Michelin Gidsen. Ja uh, uh, ik wil meteen vragen ja. huh? Ja, ja. Waar, waarom doet een mens dit? Ja, dat weet ik
11: ook niet. Maar goed, waarom verzamelt een mens iets? Daar kun je hele filosofie op loslaten. Ja? De een verzamelt postzegels en de andere sigarenbandjes. En ik verzamel onder andere michelin-gidsen. Maar dit is ongetwijfeld ergens begonnen? Het is begonnen eigenlijk uh, een om van mij. Die was chef van het restaurant in De Petelaar in Den Bosch. En ja? die hadden in 1982, volgens mij, hadden die hun eerste michelin-ster. Dus weer zo'nzelfde verhaal van de eerste ster. Ja. En uh, die, uh, ja, die, op een gegeven moment, aan het eind van dat jaar... toen gaf hij mij zijn Michelin-gids waar zij met hun restaurant in stonden. Ja, uh, ja vind je dat leuk? Wil je dat hebben? Nou, goed, toen was ik tien jaar oud en ik vond het grappig en ik zei ja... Die heb ik bewaard. Die heb ik nog steeds. En uh, ja, van Liverlé, uh, van het een kwam het ander. En ben uh, daar toen een beetje naar op zoek gegaan. En wat oude gidsen gekocht ja. op de rommelmarkt. Ja. En vond dat heel leuk. Ook om de hele ontwikkeling te kunnen zien van verschillende restaurants. En om dat in de loop der jaren te kunnen volgen. En uh, ik heb sindsdien een uh, redelijke collectie. Ja. Ik
3: wilde net zeggen, hoe uit de hand gelopen is de hobby inmiddels? Ja, dat valt wel mee. Dat is allemaal relatief.
11: Ja, maar, alles is uh, relatief. Ja. <laughs> <laughs> um, nee, wat, wat ik, ik weet niet echt in aantallen. Maar goed, ik zal er denk ik een, een stuk of honderd ongeveer hebben, uh, de heb ik vanaf 1960 compleet. Ja. En daarvoor in ieder geval van ieder decennium, dus vanaf 1900 minimaal één. Ja. Maar er zijn ook decennia, de jaren 30, die ik vrijwel compleet heb. En, uh... De oudste die ik heb is van 1909. Dus ja, dat zijn best wel uh, leuke dingen.
3: Maar heb je daar dan 25.000 euro voor betaald?
11: Of? Nee, goed, dat zijn de allereerste Die zijn ja. echt extreem. Ze maar alles tot, tot 1903, 1904. Ja. Uh, zijn vier zuiverige bedragen. Uh, alles daarboven gaat vanaf een, een 150 euro. Dat, dat is nog te overzien. Ja. is ook nog veel geld voor een oud boek. Want het is oud papier. En in feite, natuurlijk vroeger, tot 1920, werden ze gewoon gratis weggegeven. Hè, aan chauffeurs, dat staat ja. er ook officieel op. Toen dus waren er ook nog advertenties in. Daar werd het mee bekostigd. En pas in 1920 zijn ze begonnen met die gids te verkopen voor 7 vrouwen destijds per stuk. Ja. Toen gingen die advertenties eruit. En uh, ja goed, als je dat bedenkt. Maar goed, ja, hoeveel zijn er nog over? Dat gooien mensen in principe natuurlijk na een jaar weg. Want dan ja. hebben ze een nieuwe en Ja, dat komt nou ja, eigenlijk. Dus zoiets. Dus dat maakt het voor verzamelaars leuk om, om naar op zoek te gaan.
3: Maar even een beetje plat gezegd. Het, uh, ik kan me voorstellen dat degene die kijkt of luistert nu, denkt, ja, het is hetzelfde als dat je een oud telefoonboek bewaart. Hè? Uh, ja. een, een, ik wil je niet beleden. Nee, 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 ik ben nee, echt ja. op zoek naar de. Die zijn er misschien ook wel. Ja, een, ja. D- zeker. En die zijn wellicht <lacht> ook geld waard. Ja. Maar, maar wat is dan wat jou betreft de magie van het hebben van zo'n collectie aan. Je, 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 zoals je ja. zelf zegt, oude, oude boeken?
11: Oude boeken, ja, nou goed, ik vind boeken sowieso leuk. Ja. bij ons thuis, we hebben er heel wat. Maar goed, dat is een <lacht> ander verhaal. Uh, maar wat ik aardig vind dat je. Zeker in Frankrijk de historie van sommige restaurants kunt volgen. Die er dus echt al vanaf 1900 in staan. Die nog steeds bestaan. Zeker in Parijs. Hotels, restaurants. Die uh, in de loop der jaren zo'n historie hebben. En constant in de gids staan zonder onderbreking. Vanaf 1923 zijn ze begonnen met sterren. Dus als kwalificatie voor restaurants. Eerst één ster. En toen vanaf 1926 ook twee en drie sterren. En uh, om dat te kunnen
3: volgen is is leuk. Dat uh, dat vind vind ik grappig. Ga je er dan af en toe in zitten schakelen?
11: Af en toe, ja. Zeker als ik nou, in Frankrijk met vakantie ben. Ik vind uh, een van de leuke dingen in Frankrijk op zondagochtend vroeg een, een Vida Grenier. Dus een, een rommelmarkt uh, waar mensen hun zolder opruimen. Zoiets als bij ons op Koningsdag. Ja. Gebeurt in Frankrijk iedere zondag in ieder dorp ongeveer. Dus dat is heerlijk om daar te struinen en oude boeken <laughs> te vinden. En dan koop je echt voor, voor 2, 3 euro. Koop je soms uh, gidsen uit, uit de jaren 30 of 40. Wat interessant is, zeg. Ja, nou, het is uh, ieders hobby, zeggen we ja, dan.
1: Maar, maar nee, d- wat dat betreft, zie jij dan dus ook echt hoe het iedere keer ook is veranderd bij Michelin. Hè? Hoe Michelin zichzelf ook heeft ontwikkeld. Wat is jou opgevallen in de loop der jaren? Ja,
11: je ziet natuurlijk de, de trend met, met nieuwe ontwikkelingen. Zoals nu de, de Etoile Vert, dus de, de, de groene sterren ja, in het, het kader van de Ja, een stukje duurzaamheid. Uh, je ziet de trend steeds meer naar digitalisering. Uh, goed, dat is een, een trend die, die uh, onomkeerbaar is. Uh, waarbij ik wel zeg, uit verzamelaarsperspectief heb ik liever een papieren gids. Want dat vind ik veel leuker dan een app op de telefoon. Want daar ja,
3: URL's verzamelen, dat, dat
10: wordt komen niet bijzonder. We komen toch weer terug
1: op die beleving, hè, dat wat we zojuist ook al aanstipten. Ja. Ja. Maar hij is ook nog niet overal
3: digitaal, begreep ik.
1: Nee, nee, nee zeker
11: niet. In nee, Frankrijk is die gewoon nog op papier. Ik heb de, de papieren Franse bij mijn lokale boekhandel gewoon uh, drie weken geleden, geloof ik, gekocht. Okay. Uh, ik woon in Duitsland. Duitsland net over de grens, de Duitse is ook nog digitaal. Italië heeft Fysiek. Digitaal. Een, sorry, ja. papieren. Ja. Italië heeft een papieren, uh, Spanje en Portugal. Dus uh, ja, Nederland en België. Misschien is ook de oplage te klein mm. om, om papier uh, rendabel te maken, dat zou kunnen. Uh, maar
3: nogmaals, uit verzamelaars uh, perspectief jammer. En, en je, Martine vroeg net inderdaad naar, naar uh, wat er dan veranderd is. Uh, gebruik jij de gids ook echt waarvoor die ooit bedoeld is?
11: Ja, ik zoek best wel eens, uh, zeker als ik in Frankrijk ben, uh, beroepshalve, wat natuurlijk nog wel eens gebeurt. Mm-hmm. Uh, zoek ik wel eens wat leuks. En uh, een andere hobby van mij is het verzamelen van Citroën documentatie. Dus het automerk Citroën. Uh, dus het is heel leuk om in oude gidsen te kijken waar was vroeger de lokale Citroën dealer. En hebben die misschien ook nog wat aan oude folders of boeken of wat dan ook. Dus ja, ook in die zin wordt het gebruikt. Ja. Grappig zeg. Uh,
3: kan jij je dit voorstellen Martine, dat jij een deel van je zorg? Ik volleg met de michelin Gidsen.
1: Uh, nee, ik persoonlijk niet. En dan moet ik wel zeggen, ik heb wel een vader. die zijn hele leven lang ook maar postzegels blijft verzamelen. Ze zijn maar. kleiner. Dat ga, de, de, ja. Ze zijn wel ja, ze Dat een stuk kleiner. Maar
9: het gaat ja. nog steeds door, zeg ja.
1: maar. Dus die obsessie die is er nog steeds. Dus ik, ik zie het wel van dichtbij. Ja,
11: het zijn want, bij mij twee planken vol, hoor. Het, niet, het, het, het klinkt spectaculairder dan het. Oké, okay, ja, want ah, ik, wij precies.
1: zagen een hele zolder vol licht.
3: Ik heb er een foto langer. van gezien. Ja. Het ziet er inderdaad heel netjes uit. Maar vooral ook van die mooie ingebonden exemplaren. die wel een bepaalde een soort van luxe uitstralen. Dat het echt een soort hebben ding is ook. Zijn er, um, want je, je zegt net, ik struin heel graag uh, Frans uh, Rommelmarktsjes af, in, uh, ja, om, te, om te kijken of je nog bijzondere exemplaren of zeldzame exemplaren, een beetje dat tussen kunst en kitsgevoel uh, uh, kunt vinden. Zijn er nog exemplaren waarvan je denkt, als ik die ooit te pakken krijg.
11: Ja, uh, nou ja, ik noemde al mijn, mijn passie voor Citroën. Dat is het andere verzamelobject. Dus er, is, uh, er zijn twee Duitse Citroën-gidsen. Uh, 1990 en 1989. Die zijn nog gesponsord door Citroën of ja, zo? Ja, exact. Ah, okay. uh, 90 heb ik, uh, 89 heb ik niet. En er is een Japanse, en die is helemaal moeilijk te vinden. Uh, Citroën 2008, <laughs> ja? Tokyo. Dus mocht iemand dat
3: vinden...
1: Ja, dan, ik wou net uh, zeggen. Ja, dus dat is meteen een goede ja. oproep. Ja. Die dus. ja.
3: ja. ja. weet de redactie ja. van de ondernemer ja. te vinden. Ja. Hey, en uh, uh, De... Uh, de sfeer die hier hangt is, is in het Theater hoge energie. Hè? Hoe zou jij het belang van de Michelinster aan zich betitelen? Mensen die hem niet hebben zeggen allemaal, <laughs>
11: ja, het is overdreven en het is allemaal opgeblazen en veel te veel, bla bla. En mensen die hem wel hebben, die onderkennen de waarde daarvan. En dat heb je nou, vandaag al van diverse chefs waarschijnlijk gehoord. Ja. Uh, Die dat uit eigen ervaring ook kunnen melden. En en zeker de nieuwe sterrenchefs uh, die dat nu gaan ervaren. Uh, Het is verreweg uh, toonaangevend uh, de benchmark. En en je ziet ook het, het effect daarvan. Extra reserveringen die komen, mensen die, uh, die uh, op zoek gaan. Nee, dat, dat effect is, is niet te onderschatten. Nee. Nee.
3: Ben jij zelf ook een bezoeker van, uh, van specifieke restaurants? Ja, uh,
11: niet altijd. Ik bedoel, budgetair moet het ook allemaal kunnen. Maar ah, daar ging, het kan, ja. heel graag. Uh, wat ik zei, ik woon in, in Duitsland, in Kevelaar, net over de grens. Maar uh, bij mij 15 kilometer verder over de grens in, in Noord-Limburg. Thuis René Brine in Wel. Uh, Sterrenrestaurants sinds een jaar of twaalf, samen met zijn vrouw. Hij is ook hier, we hebben een -hmm. verhaaltje gemaakt ook voor de lokale klant. En uh, ja goed, uh, midden in het aspergegebied. nu zeker in het seizoen, geweldig. En het is de beleving, de passie. ja, mensen die een leuk verhaal kunnen vertellen, ja. mooie dingen maken, lekkere dingen maken en het genieten. Hij heeft een restaurant aan de Maas, eh, direct als je daar op, op het terras zit, de zon ziet ondergaan en dan om het genot van een goed glas wijn. Een lekker gemaakt eh, gerecht, eh, kan niet beter. Nee.
1: Zit er dan voor jou ook nog een verrassing tussen vandaag? Hè? Want ik bedoel, dit is voor jou een bekend terrein ook eigenlijk wel. Hè? Ja. Iedere keer, ieder jaar wordt dit weer bekend gemaakt. Ben je dan nog ook een keer verrast? Ben je vandaag verrast? Ik
11: volg dat uh, natuurlijk. En het is, het is ook altijd leuk om in de gaten te houden. Wie, wie nieuw is, wie hot is. Uh, wat, wat interessante ontwikkelingen zijn. Yeah. Um, ik had persoonlijk misschien toch wel gehoopt. dat er een, een chef zou zijn die een derde ster zou krijgen vandaag. Dat is, uh, die, wederom... geruchten die geruchten
1: gingen natuurlijk wel. Die
11: geruchten gingen, maar die geruchten gaan ieder jaar. Ja. En dat is wederom niet de uitgekomen. Te en ik vind het eigenlijk een beetje jammer, zeg ik dan ook in alle eerlijkheid. Okay. dat misschien de inspecteurs het hier in Nederland niet aandurven. om een. Er zijn echt restaurants en er zijn chefs met het potentieel voor een derde sterren, daar ben ik 100% van overtuigd. Als het België zou zijn, met een meer, iets meer Franstalige inslag, um, heb je daar toch wel wat meer keuze in. En wat, dus zou de waarschijnlijkheid misschien iets groter zijn geweest. Maar goed, dat is een politiek verhaal, dat moet Michelin weten. Dat is, uh, Interessant wat wegen, je zegt. De wegen van Michelin zijn ondergrondelijk, zeg het altijd. Ja,
1: ja. Hoe zou jij dat dan verklaren, zeg maar, dat die stap dan nog niet wordt gemaakt? Of is dat juist ook een beetje om de spanning op te bouwen? Zou kunnen.
11: Je moet altijd iets voor het volgende jaar ook weer overhouden. Dus ja, wie weet wat er komt. Het het houdt het spannend.
1: Wat dat betreft doet Michelin dat wel goed, hè?
11: Absoluut. Dat het
1: het dus zo voorspelbaar is, is het dus allemaal niet?
3: Dat blijkt. Nee, absoluut. Laatste vraag, nee. Stel, jij uh, jij zou een van jouw jouw gidsen via ebay of zo... of een online veiling uh, ter beschikking kunnen stellen. Welke zou dat dan worden en wat wil je ervoor hebben? uh, De moeilijke.
11: (laughs) Ja. Um, ik heb, een, ah ja, ik heb uh, toevallig vorige week van iemand via eBay Kleinaanszijken. Uh, Kleine advertenties in Duitsland is ja. een speciale editie gekocht van Alpina. Daar heb ik er nu drie van. Dus daar kunnen de twee van weg. <laughs> en ik zou zeggen, ja, per stuk ongeveer 100 euro. Nou, nou, dat is, dat, uh... of, of het liefst ruilen, want dat eigenlijk nog veel liever.
3: Ja? Ja. Kijk eens aan. Nou, het, is een, het is een boeiende wereld waarvan ik het bestaan niet kende. Dankjewel René de Boer, journalist en, uh, en verzamelaar van Michelin Gidsen. Voor deze andere kant van deze bijzondere wereld. Super.
0: De Michelinsterren van 2023 zijn bekend. Dit uur praten we na via Good Life Radio. Live meekijken kan ook via deondernemer.nl Heel fijn, goeiemiddag.
3: Uh, uh, ja, we gaan echt in een soort vliegende vaart door. <lacht> Je ziet mij een beetje stuntelen Martine, maar uh, het is uh, improviseren tot de max hier ja, vandaag. En dat is, is ook het. lekker. We, daar gedijen wij allebei bij. Uh, maar...
1: Uh, ja, is... ik, ik moet daar, ik, Eerlijk gezegd, ik geniet daar enorm van. Ik vind het juist altijd weer heel erg leuk. Dat zijn dan ook leuke uitdagingen. Het gaat compleet anders dan we hadden gepland. Maar dat maakt het juist ook zo leuk. Want we hebben inmiddels weer een nieuwe gast.
3: Zo is dat. Hier naast mij staat uh, Martin van Bourgogne van Restaurant Merlet uit, uh, uit Schorrel. Uh, dat ja. in, een, in een schitterend uh, fris gekleurd uh, jasje. Mag je wel stellen? Ja,
12: we blijven positief. <laughs> we blijven
3: Heerlijk. positief. Ja, wat uh, wat is het belangrijkste, belangrijkste takeaway van de dag van vandaag?
12: Nou, het te- belangrijkste is dat we 25 jaar de Michelinster hebben. En dat is. Uh, <coughs> de, de, ja, v- vanaf de eerste tot de 25 ste heb ik nu zelf meegemaakt. Ja. En dat is wel uniek. Maar,
3: ik hoor hem maar in de stem. Je had eigenlijk op twee gehoopt, toch?
12: Nou, uh, er was uh, achteraf fake nieuws. Maar er was iemand die. Uh, die, uh, die heeft... Uh, het beroemde de, screenshot. Ja, de, de boel belazerd. En uh, die heeft iets in de wereld gebracht. Waardoor je misschien wel hoopt op twee. En uh, laten we eerlijk zijn, uh, ik heb een fantastische chef. We ja. staan in uh, heel veel rankings, heel hoop. Dus uh, de, er is ook aan te nemen dat het misschien ooit twee gaan worden. Maar dit jaar zeker niet. Want voor de duidelijkheid: jullie,
3: jullie uh, naam, Merlin stond op. Uh op dat gelekte screenshot wat klopt. dus geen gelekte screenshot bleek te zijn uh, als mogelijke kans hebben voor twee sterren dit jaar klopt
12: ja, hmm. ja had ook wel mooi gepast in een soort jubileum ervaring ja ja, ja nee daar daar mag ik dit ook dit hele mooie dus, uh, ja maar nee. teleurstelling alom dan of? nee helemaal niet want ik heb 25 jaar een Michelin ster en ja. uh, ik heb ook wat er zijn ook wat uh, sterren afgevallen dat kan ook nog gebeuren dus uh,
3: ja en uh, ja, je het dat je ze allemaal hebt meegemaakt, die 25. Ja. Uh, kun je nog even ons meenemen naar het gevoel... zoals we hier vandaag beneden ook zagen... wat, uh, wat diverse chefs die voor het eerst uh, uh, sterrenchef genoemd mogen ja. worden? Hoe voelde dat, dat het nou ja, de eerste binnen was? Ik, ik heb
12: letterlijk vijf chefs uh, sterrenchef gemaakt in, uh, in, in, mijn, in mijn zaak. Ja. En iedere keer is dat, uh, is dat heel bijzonder. En met name de laatste, Jonathan Zandbergen... Die, uh, dat hij bij ons begon... Toen stond de zaak echt wel op zijn kop, want de vorige kop was vertrokken met de hele keukenbrigade. Er was, er was, er was letterlijk niemand zo meer in de keuken, ja. behalve een paar leerlingen. En Jonathan heeft dat helemaal vanuit niks weer opgebouwd. En, en ja, dat maakt het zo uniek, uh, deze jonge man. En uh, vandaar ook dat wij, uh, en normaal gesproken als je dus een, uh, een ster krijgt als sterrenchef in loondienst. Dan word je niet op het podium geroepen. -hmm. Dus wij hebben, mijn vrouw en ik, gaan er en en blijven ook alles aan doen... om uh, om te kijken of Jonathan alsnog ooit op dat podium moet komen. Oké, duidelijk. Maar vijf sterrenchefs, dat zou dus willen zeggen... dat het fenomeen sterrenchef een maakbaar principe is. Nou, dat dus niet. Want uh, uh, als, ik, als ik dat wist, dan had ik natuurlijk van die één ook twee gemaakt. Ja, nou, maar, maar het feit dat ze allemaal
3: tot sterrenchef zijn, zijn uitgeroepen, ja. uh, dat betekent dat er dus wel een basislaag is. Er, er bestaat dus een formule om een
12: sterrenrestaurant te nou ja, zijn en te blijven. Kijk, we, we zijn natuurlijk wel een gerenommeerd uh, restaurantfamilie uh, die, uh, die sinds 1984 dit nastreeft. En uh, dus, dus is ook heel veel know-how in de organisatie aanwezig. Maar die kok, die moet het uiteindelijk zelf doen op het bordje.
0: Ja. Ja. Ja.
1: ja. Martin, als jij nu kijkt, hè, de, we hebben het al eerder al besproken tijdens deze uitzending. Hè. Het zijn uh, bewogen jaren geweest de afgelopen jaren. Ja. De innovatiecurve is ook enorm. Wat ja. zijn belangrijke stappen voor jullie geweest in de afgelopen jaren?
12: Nou ja, in zoverre. We zijn letterlijk uh, nog een. Uh, we, we hebben drie restaurants bij ons in het, in het hotel zitten. We hebben een krancafé, we hebben het sterrenstand En nu zijn we nog uh, een derde stand begonnen, een chef d'atelier. En dat is de, de ultieme max, uh, zoals wij dat zeggen, met, met twee koks. Uh, een om stijl uh, restaurant. Dus twee koks staan live voor je te koken. En uh, daarachter hebben we video van de ingrediënten, hoe die gevonden worden... Waar het vandaan komt. Zodat we de, de, de gast helemaal meenemen in een, in een totale beleving van, van eten, geluid en uh, video. Wat goed. Ja. Wat, ook is
1: goed. wat bijzonder ook dat ja. jullie daar video ook weer heel erg mee ja.
12: betrekken. Ja, klopt. Waarom nee.
1: hebben jullie daarvoor gekozen?
12: Nou, omdat uh, we, uh, twee jaar terug is uh, Jonathan begonnen met in de coronatijd. want toen we, uh, Kijk, ik heb, ik heb een chef die een enorme bezige bij is. En die van alles en, uh, en nog wat uh, doet. En uh, toen kwam hij dus echt binnen met de ziel onder zijn arm. En toen hebben we besloten, maar hij is heel goed in in videotechniek en presentatie. Dus we hebben een een bedrijf dat heet Chef. En Chef, uh, daar ben ik dan aandeelhouder van. Uh, En daarmee gaat hij op zoek naar ingrediënten. Maar hij heeft ook uh, filmpjes van absoluut andere collega-topchefs op zijn site staan. En die films hebben we dus al. Dus die konden we ook goed in het restant gebruiken.
1: Ja, dus jullie hadden die content gewoon ja, eigenlijk al. Ja.
12: Fantastisch. Ja.
1: Om dat ook weer in te kunnen zetten. Zijn dat ook belangrijke stappen voor jou ook weer als ondernemer? Om continu te blijven kijken. Hé, hey, waar heeft mijn chef behoefte aan? Maar ook wat speelt er nu eigenlijk gewoon in de branche? Waar hebben mensen ook behoefte aan?
12: Ja, de ja, consument. Ik denk dat we in dit wel een, stuk, wel weer een stukje voorloper in zijn. In wat we doen. Dus, ja. dus, uh, en... Laat zo zeggen, je bent zo voorlopig, want de consument vraagt niet om videobeelden uh, uh, aan een eetbar te eten, om een kazenstijl en weet ik al wij bedenken dat. <laughs> ja, en we gaan ja. kijken of, of die consument daar ook wel enthousiast over is. Ja. Ja.
1: ja, dus het is ook een beetje trial and error eigenlijk. Een Klopt. beetje gewoon uitproberen. Ja. Hé, hey, hoe, ja. hoe reageren mensen hierop? Ja. En dan kijken wat we Maar
3: hebben. dit is fascinerend. Want je zou zeggen, uh, wederom een aanname, oké, okay, geef ik toe. Maar dat uh, de Michelin-wereld wordt een beetje gezien als een soort conservatieve wereld. Vooral rustig opbouwen. Niet te veel variabelen, niet te veel experimenteren. Maar eigenlijk zeg je, Martin,
12: dat het tegendeel waar is. Voor ons, maar dat is sowieso, uh, ik ben een ondernemer. En en mijn chef is dat ook. En en voor ons is uh, hetzelfde doen als als stilstaan. We uh, we blijven ons ontwikkelen. Wat goed.
3: En uh, zie je het bij andere uh, collega-restauranthouders?
12: Zie je daar bepaalde dingen opvallen? Of goed gaan? Of juist niet? Nou ja, je ziet... Kijk, internationaal gebeurt er ook heel veel. En daar kijken wij natuurlijk ook weer naar. En uh, ja, ik... Ik kan er geen oordeel over vellen. Van, uh, van, van of de ene restant het terecht een Michelin ster hebt. Uh, toevallig heb ik er wel in een paar gegeten. die nu een ster kregen hebben. en dat vond ik allemaal wel terecht. Ja. Maar goed, dat. Uh, ja. Uh, ik ben restaurateur. Ik ben geen inspecteur Michelin. Nee,
3: natuurlijk niet. Maar je, je wordt wel gedreven door je, je onderbuik, kan ik me voorstellen. Ook deels door het, het, het brein dat wil experimenteren en wil proberen en wil vernieuwen. Ja. Maar uh, ik kan me ook voorstellen, we vroegen het vanmorgen aan de hoofdinspecteur van Michelin. Uh, wanneer, was mijn vraag, Wanneer uh, had u voor het laatst tranen in de ogen van een gerecht dat voor u werd, neer, werd neergezet? Ik ga die vraag herhalen. Wat was voor het laatst dat je dacht, dit is echt
12: next level? Mag van nou, jezelf zijn ook. Nou ja, dat, dat <laughs> klopt. Dus ik heb t- de drie dagen terug was ik proefpersoon in mijn nieuwe concept. En uh, daar heb ik een gerechtje voor gegeten van, uh, van granaaltjes. Uh, een klein taartje van warregoudgranaal. Uh, die, die natuurlijk handgepeld, gevangen en weet ik allemaal wat. Uh, nou Dat vond ik echt, echt waanzinnig. En ook een gerecht van mijn souschef uh, Bas Varga. Die had een oester gepocheerd met kaviaar. Dat Dat was ook waanzinnig. Ja, en, uh, dus dus uh, ik werd verrast in mijn eigen zaak. Het water stroomt ons de mond in, kan je weer stellen. Want het, 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 het is wel
3: lekker, hè. Gewoon radio en, en video maken over uh, culinaire versnaperingen. Ja, het,
1: het enige wat je nu nog mist is het ook proeven. Hè? Ja, dat is de ja, ja.
3: volgende stap in 5D belevingen in onze, in onze uitzendingen.
1: Maar, Martin, ik heb nog wel een vraagje. Hè? Want uh, je vertelt dat zo, hoe jullie jezelf zo blijven ontwikkelen. Hoe zie jij de toekomst van horeca? En, en nou ja, juist ook wel van, van restaurants, zeg maar. juist ook wel hoog niveau. Blijft dit zo doorontwikkelen? Of krijgen we misschien ook wel weer een beweging dat het juist allemaal weer wat klassieker gaat worden? Zeg maar hoe nou zie ja, jij de
12: toekomst? We hebben één ding mazzel. Dat, dat, dat natuurlijk uh, uh, uit eten uh, smaakbeleving dat, dat neemt eigenlijk alleen maar toe. Ja. Dus dat, dat, is, dat is natuurlijk een, een, een... Als restaurateur heb ik daar mazzel mee. Dat, dat ik dat al 25 jaar doe. En dat de gasten... En ik zie met name het laatste jaar ook veel meer jonge gasten komen. Bij ons in de restaurants. En uh, dus, dus de, de, dat, dat sterreneten gaat alleen maar toenemen. En, uh, en nu denken we dat, dat we weer een, een waanzinnig concept uh, bedacht hebben met een eetbal voor tien personen. Maar het blijft altijd, uh, dit is een concept voor mensen die al vaak uit eten gaan of dat je bij spreken alleen aanschuift. Maar als je met z'n tweeën heel romantisch aan wil eten, dan ga je niet aan een eetbar zitten. Dus dus we hebben diverse type restaurants voor de consument onder één dak zitten. Ik vind het ook echt leuk dat het het
3: maken of het runnen van een restaurant nog
12: meer uh, ondernemen is dan ik al verwachtte. Ja, in in ons geval zeker. En uh, en, (tus) daar daar was coronatijd natuurlijk uh, helemaal uh, fantastisch voor. Want we hebben daar dingen uitgevonden waar we nu nog steeds mee uh, mee samenwerken. Ja? Ja, doordat je even stilstaat, even de boel overziet, komen er weer nieuwe, nieuwe aspecten naar boven. Ik vind het fascinerend. We gaan het in de gaten houden. Hartelijk dank, Martin van Bourgogne van Restaurant
3: Merle uit Schorrel. Um, ja, en uh, op naar die tweede zeg ik toch ja, uiteindelijk. Ja, hou ja. vol,
12: hou vast. Ik, ik hoop hier volgend jaar te staan met... Uh, met, uh, <laughs> met goed nieuws. We bent nog een ster uh, erbij, maar goed, ik weet het niet. Ik zie het wel. Veel succes in ieder geval. Dankjewel okay, voor je, dank je komst. Dankjewel, ja, Martin.
0: Okay, dag. De Michelin-sterren van 2023 zijn bekend. Dit uur praten we na via Good Live Radio. Live meekijken kan ook via deondernemer.nl.
1: Ja, en uh, inmiddels is er alweer een nieuwe gast aangeschoven. Het gaat zo over snel sterren gesproken. Nou,
13: meegesleurd zou je willen zeggen. <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> ja,
1: Nederlands, uh, Ik heb
13: niks te vertellen hier.
1: <laughs> nee, helemaal niks, hè Robert. <laughs> Nederlands chefkok en uh, televisiepersoonlijkheid, nou, we kennen vetaren, jou allemaal. Chef, ja. Nou, ja, maar toch.
3: Robert Kranenborg inderdaad, aangeschoven in de studio.
1: Roland, gaat het goed?
3: Het gaat ontstekend, ja.
1: Heb je, heb je het naar je zin, ook
13: ja, vandaag? Ja, ontzettend leuk, deze nieuwjaarsreceptie. <laughs>
1: Oh ja,
3: dat is
0: zo.
13: Oh, ja, heel veel collega's uit uh, mijn tijd, uit mijn generatie en de nieuwe jongens. Die natuurlijk ook weer uh, werken met mensen die ik opgeleid heb. En uh, ja, dat is een feest. feest. Wat valt er op dit jaar, Robert? Uh, wat er opvalt, dat uh, de jeugd aan de beurt is. 17-1-sterrenzaken. Geweldig. Niet eerder meegemaakt? Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Nee, waar komt dat door? Dat komt door uh, zeer uh, talentvolle en zeer enthousiaste jonge mensen. Die geweldige uh, opleidingen hebben gehad in de restaurants. En die uh, de eigen wijzigheid en talent hebben om voor zichzelf te beginnen. En daarmee uh, een, een statement maken van ik wil het op mijn manier doen. En zo is de horeca, hoort ook zo. Dat hoort zo te zijn.
1: Je je stipt het ook aan, hè? Goede opleiding hebben gehad in de restaurants. Want dat is wel de trend die we nu ook ook echt zien. Het is een
13: liever. Dat is het echt, hè?
1: Je kan niet zomaar naar een school toe gaan. Je moet het gewoon echt ter plekke leren. Je moet het
13: product aanraken, je moet het product voelen. Je moet het product misschien wel oogsten, dan word je nog beter. Ja. En uh, ja, dat is niet iets van de theorie.
1: Wel interessant, hè? Dat juist die jongere doelgroep. Daar nu ook zo hard voor gaat. Hè? Ja. Ik vind het een hele mooie nieuwe ontwikkeling wat dat betreft. Dat juist die jongeren ook echt die passie voelen om zoiets moois neer te zetten. Hoe nou ja, verklaar jij dat?
13: Ik, ja, hoe verklaar je dat? Je wil een identiteit opbouwen. Je, wil, je hebt een visie. Je hebt, met alle leermeesters die je gehad hebt, neem je iets mee. Hè? De basis neem je mee. En, en, en een visie en een kijk op het uiteindelijke gerecht. Ja. En ja, dat zal op een gegeven moment botsen met jouw ideeën. En dan ga je voor jezelf beginnen. Of je hebt een chef die je de vrijheid geeft. En dan wil het nog wel eens zijn dat koks heel lang in hetzelfde bedrijf blijven. Ja. Dus daar hangt het een beetje vanaf. Die vrijheid mag nooit ingebonden worden.
1: Nee, een belangrijk aspect. Uh, Martin, die noemde het zojuist ook al. Hè. Die gaat dan ook echt helemaal in gesprek met zijn chef om te kijken van... hé, hey, waar ligt jouw talent? Zodat je dat ook gewoon de ruimte kunt geven. Ja. Dat is eigenlijk misschien ook wel een tip die je misschien ook ja, wel meegeeft. Ja, ik ben niet zo denk. van die
13: gesprekken, weet je. Gooi het op het bord en laat het me proeven wat je wil. Weet je, ja, is dat Anders krijg je die gesprekken. Kok zijn niet zulke praters. Je hebt het gezien op het podium van da- vandaag. Hè. De mensen zijn niet zo praters. Zelfs uh, onze grootmeester Jonny, die zegt van dat is niet wat ik iedere dag zou willen doen. En daarmee moet je gewoon uh, de handjes laten wapperen. Ja. Kop in de pannen. En laat het me maar proeven.
1: Doen. Doen. Doen en proeven.
3: Nou. Zelf heb je ook al heel wat jaren uh, in de wereld van Michelin... Ja, ik zal het niet te veel benadrukken. Maar heel wat jaren in, de, in, de, in de, het effect van Michelin sterren kunnen meemaken. Ja. Wat is het effect van zo'n ster?
13: Het effect van zo'n ster is dat je, zeg maar, je kan de, de continuïteit in de kwaliteit... Waar je aan mee mag werken. Dat je die weet te handhaven. En dat zijn afspraken. Uh, Als jongeling zijn -hmm. dat ook al afspraken. Uh, Met de werkzaamheden die je je moet gaan doen. Om dat zo te houden. Dus je je kunt niet een dag... uh, uh, Niet niet in orde zijn om om die... Om die kwaliteit te
3: halen. Dus eigenlijk zeg je dat een, een, een Michelinster is een soort basisniveau dat je op zijn minst zou moeten ambiëren in dit vak. Ja, je zult en daarvan continuïteit door. moeten
13: garanderen, je zult, eigen, je zult een eigen stijl moeten hebben, je zult het behandelen van producten. je zul toch op een manier moeten doen dat je opvalt. Dat je op een of andere manier, en dat is niet uh, met neon, -hmm. (laughs) maar dat is met uh, smaak en met geur en met met enorm veel uh, enthousiasme weten te brengen aan de gasten. En dat gasten terugkomen, daar gaat het. Je kookt alleen voor de gast. Je kookt natuurlijk wel een beetje voor jezelf, want een eigen stijl ontwikkelen is, is natuurlijk... Wat jij lekker vindt. Welke producten jij het liefste op het bord hebt liggen. En waar je wat mee wil gaan doen. Dat is in het begin is dat natuurlijk heel erg van je leermeesters. Hè? Waar je een beetje mee op gaat varen. En dan op een gegeven moment maak je je eigen keuzes. En dan, uh, dan gebeurt er zoiets. Zeventien jonge kerels die dus uh, een ster en een waardering krijgen voor
3: zo'n, uh, voor zo'n ja, visie. Ja. ja, jonge kerels valt me op,
0: Martine.
1: Ja, ja, ja daar hadden we het zojuist ook over. We jonge kerels. Maar dat brengt me meteen ook bij het andere onderwerp. Want we hadden het zojuist al over met een psycholoog. Um, dat is natuurlijk superleuk, hè? Je wint zo'n ster.
13: Nou, je wint dan... hem niet. Je krijgt hem voor een ja, jaartje, hè? Zo is het. Ja, Gisterenavond ja. had niemand een ster.
1: Maar, maar dat bedoel ik. Maar dan, dan begint het... Want dan heb je hem nog weten te behouden, zeg maar. Dus ik kan me ook zo voorstellen, hartstikke leuk vandaag. Maar de druk wordt wel even opgevoerd dat je hem volgend jaar ook nog steeds hebt.
13: Niet als je gewoon je werk doet en is dit goed in je vel. En en je je, je waardeert de producten en je leveranciers. En je waardeert de mensen waar je mee werkt. En ja, daar zul je soms wel harde afspraken mee moeten maken. Maar dat is zoals het is. En sommige mensen voelen daarin lekker. En andere mensen zeggen van nee, dat is voor mij niks. Dus ja, dan komt dat er toch uit. En ja, dat op een of andere manier is uh, is het gedaan. Of
1: je komt er niet. Ja. ja, dat is het hè. Dat is heel persoonlijk dus ook eigenlijk, zeg jij ook wel. Ja, het dus moet een bij de één in je karakter het...
13: liggen. Ja, bij de een kan het heel motiverend werken. Je moet het vak werken. willen halen om, uh, om uiteindelijk
3: uh, dit te bereiken. Ja. Mag ik de tranenvraag nog een keer stellen, Martine? Van Graag. Vandaag? Oh, ja, doe lekker. Nou, ik ja. ga ja. niet huilen, hoor. De, nee, nou, ja, we willen geen <laughs> jank hebben hier. Nee, is Er is, uh, nee, er is, er is uh, veel emotie geweest vandaag. Maar ik heb aan diverse gasten in de show al uh, gevraagd. Wat was het laatste moment, of het meest recente moment, dat je tranen in je ogen kreeg van... Een gerecht dat op je bord verscheen waarvan je dacht... dit heb ik nog nooit meegemaakt. Oh, Tikkeltje theatraal, maar die mag hier in het Lamar. Ja, maar dat gaat heel ver terug. Heel ver terug
13: als jonge kok uh, in opleiding, in, in keukenswerken. En dat ik voor het eerst naar Parijs ging om... Uh, om uh, even, kijk, Alain Zendrance uh, te proeven. Die werkte toen in het restaurant Larquestraat, Nu werkt daar een hele grote chef... Ik ben een groot fan van de Alain Passat. Mm-hmm. En het heet nu La Perche. Maar dat was toen La Kestraat. En daar uh, heb ik een keuken ontdekt waar eigenlijk vier of vijf onderdelen uh, elementen in het bord lagen. Die zo sterk waren dat ik uh, me afvroeg van wat maak ik hier mee. <lacht> ja? En uh, dat uh, de maître aan tafel kwam. En uh, u moet wel gaan eten want uh, anders...
3: <laughs> ja, ja, Echt totaal. Uh... En dat ik dus echt op mijn lippen moest bijten. Ja? ja? Maar sindsdien dus nooit meer zo'n moment gehad. Dat is best nee, veel zin. Je,
13: je, raakt, je raakt meer ervaren in dat ja. vak. Ja. En je gaat meer meemaken. En er zijn, er zijn wel momenten, uh, er zijn wel emotionele momenten. Op het moment dat je met, met, met je groep of in een restaurant eet waar, waar je een groep aan het werk ziet. Uh, wat zo enorm, dat zijn natuurlijk de bewegingen in een keuken die ontzettend belangrijk zijn. Hè? Hoe mensen bewegen in een keuken, hoe ze omgaan met een bord, hoe ze zout strooien, hoe ze een peper draaien. En dus als je dat, daar kan ik nog wel enorm emotioneel voor worden. Als, als ik dat als een, als een, ja, een geoliede ge- ge- machine. Het is bijna een organisme dan hè? Ja. Ja, ja. Dat vind ik het mooiste wat er is van een ambachtelijk
1: vak. Ja fantastisch. Ik kan me dat ook echt heel erg goed voorstellen. En mooi ook hoe je dat omschrijft. Um, Robert, wat natuurlijk echt is, hè? We, we hebben het over het vak. We hebben over passie en liefde natuurlijk voor de meest mooie gerechten. Ja,
13: passie, pas op. Hè? Passie is de grootste vijand van nederigheid. Hè? En in ons vak hoor je nederig te zijn.
1: Zo is het. Nederig, je dat krijgt is dus het van de belangrijk. natuur
13: en je moet het met respect behandelen.
1: Ja, uh, Breng mij me meteen bij de volgende vraag. Wat is nog meer belangrijk? Hè? Want wil je aan de top blijven staan, dan zijn een aantal dingen heel belangrijk. Je bent niet alleen maar uh, uh, chef-kok bijvoorbeeld, maar je bent ook een ondernemer. W- w- wat zou je ondernemers mee willen geven? Wat is echt belangrijk om aan de top te blijven staan?
13: Ja, dat, dat, je, dat je iets niet krampachtig gaat doen, maar dat je het doet vanuit je kunnen en, en naar je lichaam luistert en naar wat je aan kan. Ja. He, op het moment dat je boven je macht gaat werken, dat zie je nu van heel veel jonge mensen, die, uh, die zeg maar het, het niet aan kunnen waar ze mee bezig zijn. En dan in een soort van uh, ja, een, een tegenvallend moment krijgen. Wat, wat, kunnen wat kunnen ze dan niet aan? Wat kunnen ze dan niet aan? De jonge mensen? De, de ja zeg maar het, het ondernemen. Dat wil zeggen dat je op het moment dat je spulletjes gaat, gaat uh, inslaan. Uh, dat je gaat producten gaat kopen. Dat je dus ook wel zeker weet dat je voor de gast die bij jou komt. En op het moment dat het een soort uh, ego-tripperij wordt. Mm-hmm. Van kijk mij nou eens. Ja dat kan, uh, dat kan hele nare, nare gevolgen hebben voor, ja. uh, voor de verantwoordelijken. Ja.
3: Wat ik maar... Vandaag ook, uh, wat me vandaag is opgevallen is dat er juist weinig egotripperij is te voelen in de zaal in ieder geval. Oh, ja. Heel veel, heel veel topchefs die echt uh, van naam en faam die staan met de arm om de conculega heen ja. om trots te zijn op de ander, om mee te denken met de ander en ook uh, het gunnen verbaast me zo. Dat er, ik had veel meer ellebogen verwacht wellicht, dat zal ook aan mezelf liggen, maar... Um, uh, ja, wat, ik zo, wat ik zo warm vind aan deze hele groep... is dat er ook veel wordt meegedacht met de volgende generatie. Oh, ja, zeker.
13: Want je, alles wat, die, wat je leert... heb je dus van een ander gekregen. En dat moet je nooit uh, vergeten. Mm-hmm. Hè? Dus uh, als je echt iets nieuws zou willen brengen in de ja. keuken... dan zou er een nieuw product gebracht moeten worden... waar jij mee gaat koken. Want eigenlijk is alles al gedaan.
0: Mm-hmm.
13: En zelfs nu uh, de, de, de meest trendzettende methodes van uh, bereiden uh, zijn, zijn uh, 1500 jaar oud. En uh, dus in, in dat opzicht zul je, zul je moeten beseffen dat uh, wat jij hebt gekregen, dat het eigenlijk een verplichting is om door te geven.
3: Ja, daarover gesproken, laatste vraag. En dan, de... en dan blijft het gezellig. <laughs> nou, dat, 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 dat is sowieso een mooi gegeven. Laatste vraag, vele decennia aan uh, ervaring staat hier aan de desk. Oh. Hoe vaak en hoe wordt het nog doorgegeven aan de generatie die hier vandaag op een wolkje naar huis gaat? Hoeveel? Ja? Op welke manier? Op op welke manier? Door ze
13: ze in in te huren en te laten zien wat wat voor jou belangrijk is. En dat uh, alle jonge kerels en jonge meiden die in een keuken, want er werken te weinig meiden in de keuken... dat die uh, de stijl en de de visie van de chef uh, omarmen... En daarmee uh, een, uh, een leerschool opbouwen van toch wel
3: een vier, vijf restaurants. Mm-hmm. En dan hun eigen vleugels uit moeten gaan slaan. En dat zie je ook veel gebeuren. Hè? Want heel en... veel protegees van grote chefs beginnen nu sterrenchefs te worden. Je ziet het. Hè? Je hebt het vandaag gezien. Hè? Ja. En dat is, uh, ja, dat is een
13: leerschool uh, in de praktijk die, uh, die mag je niet missen.
1: Hey. Nee? Fantastisch. Mooi dus ook om te zien dat dat jonge talent dus ook heel erg gewaardeerd wordt. Oh, ook weer vandaag. Robert Kranenborg, ik wil je heel erg bedanken voor je delen van je komst. Dankjewel. En geniet nog even lekker na in voor hè? Dat zal ik doen. <laughs> dank
0: jullie wel. Hartelijk dank. Mooi. De Michelinsterren van 2023 zijn bekend. Dit uur praten we na via Good Life Radio. Live meekijken kan ook via
3: deondernemer.nl Gisteren had niemand een ster, zei Robert Kranenborg. Dat is inderdaad wel wat het zou kunnen zijn. Want gisteren hadden er sommigen nog twee. Hadden er vandaag nul kunnen zijn. Of vice versa. 17 sterretenten erbij in Nederland. Ja. Eentje met twee sterren. Geen nieuwe drie sterretent. Uh, in tegenstelling tot wat we verwacht hadden, Martine. Uh, bijna vier uur hebben wij geprobeerd de sfeer hier te duiden. De ontwikkelingen te duiden. Met veel topgasten, ook vanaf de vloer. Wat is jouw
1: gevoel? Nou, ten eerste in ieder geval hoeveel gedrevenheid er is. Maar niet ook die normaal. broederschap, hè, dus die vriendschap die we ook voelen. Hè, dus juist helemaal niet de concurrerende, maar juist elkaar heel veel gunnen. Dat valt me heel erg op vandaag. En ik vind ja. ook heel mooi hoeveel kennis er ook met elkaar gedeeld wordt, wat dat betreft.
3: Ja. Ik ben inderdaad wel verbaasd over het gebrek aan dames op het podium. Ik bedoel, ja. uh, de, uh, er vallen me twee dingen op op dat vlak. De echt succesvolle horecaondernemer Danwal Shefcock heeft zijn partner naast hem of haar staan. Klopt, dat je wel op hè. Uh, Johnny en Therese zijn altijd Johnny en Therese. Die versterken ja. elkaar op de werkvloer, maar zodra ze thuis zijn, ik weet toevallig komen ze thuis, drinken ze een sherrytje samen, overleggen ze wat ze doen en gaan ze ochtends weer aan de bak. Als je dat niet hebt, ga je het volgens mij in dit dit vak niet uh, niet slagen. Maar uh, Robert Kranenborg zei het net ook al... Er zijn zo weinig dames die hier hun witte koksbuis komen aantrekken en met de eer strijken. Dus dat is wat mij betreft volgens mij een, een doel voor de komende jaren. Ja. Michelin?
1: Ja, een hele mooi doel. En uh, wat mij betreft ook nog wel de groene sterren. Uh, uh, weet je, er zijn vier hele mooie winnaars uitgekomen. Ja. Het zou mooi zijn als daar volgend jaar nog weer meer bij komen. We gaan hier uh, afronden, want we hebben natuurlijk al heel veel met elkaar uh, besproken, hè, Roland. Ja. Wat dat betreft. En uh, deze live uitzending kun je dan ook straks nog helemaal weer terugkrijgen. Op het uh, YouTube kanaal van De Ondernemer. En uh, later vandaag natuurlijk ook op alle podcast kanalen. Onder andere bij New Business Radio en De Ondernemer.
3: Laatste vraag, waar ga jij boeken binnenkort? <laughs> Als jij weer uh, je, je sterren, sterrenrestaurant salaris hebt overge, overgemaakt gekregen?
1: Uh, ik denk wel de Jama in, uh, nou, in Rotterdam.
3: Daar gaan we samen, want dat is precies mijn antwoord. Ja, nou, ja, kijk, weinig plek, waarschijnlijk is die het hele jaar al volgeboekt, maar acht plekken maar, hè, geloof ik. Ja, ja, ja. Ja,
1: even geduld hebben Ronald.
3: Fascinerend. Ja. Ik vond het een eer om dit met je te doen samen, vier uur lang over de uh, Michelin Sterren 2023.
1: Dat vond ik ook, Roland. Ik vond het echt een een feestje om met iedereen samen te werken. We willen jou heel erg bedanken voor het kijken en luisteren... naar deze speciale editie van de Ondernemer Live hier vanuit de Delemar. En heel graag tot de volgende keer.
8: De Michelin Sterren 2023 live.